0: Fala, galera. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Super especial, estourada de BH para o mundo, para vocês ter um pouco mais. E hoje eu tô aqui com o Rafael, que é meu parceiro de live. Ele vai apresentar um pouquinho para quem que é esse cara sensacional que está com a gente. Fala aí, Rafa.
1: É isso mesmo, galera. Hoje estamos com um cara aqui que é estouro, que agita os carnavais de BH, gente. Eu quero
2: que vocês recebam muito bem aí o Felipe Rotti. Opa! Fala, galera. Oi, Estúdio Sim, Como é que tá, gente? Tudo bem? Tudo Ó, Prazer imenso estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. É sempre muito, muito legal a gente estar tá aqui nessas mesas de podcast, né? Trocando uma ideia e falando sobre coisas que talvez a galera que segue nosso trabalho, que vai nos nossos shows, nunca escutou a gente falar, né? Então eu sempre gosto muito de estar tá trocando ideia, assim, nesses podcasts, pra gente dar, um, dar uma letra do que mais ou menos a gente pensa, o que a gente gosta, etc e tal, é bem legal isso.
0: Ó, oh, isso é. é ótimo, sensacional. <risos> e o pessoal, vamos começar aqui agora, já vou fazer uma polêmica. <risos> já vai em cima, já? Já vou tocar na ferida, Pode, já, vambora, vou poder <risos> dar um plus, mas, é, Felipe... O pessoal quer saber, porque a gente tá ligado, você é um atleticano. Doente. Do... Sarado já, né? Do... Nossa. É.
2: Doente, ó. Doente nós já fomos, agora nós somos sarados. Graças a Deus. Nós
0: estamos é. curados já. Nossa. E o pessoal <risos> quer saber: você tocaria, Felipe, num evento do Cruzeiro? Ó, 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 mas antes do Felipe responder essa aí, eu vou chamar aqui pra gente <risos> o nosso patrocinador. Fala aí, Rafa!
1: É isso aí galera, hoje estamos aqui com dois patrocinadores, gente, primeiramente gostaria de falar do Estúdio Sim, quem tem uma empresa que está precisando aparecer mais na mídia, quer ter sua presença no digital, vocês precisam criar um canal, um podcast e o Estúdio Sim está aí para te ajudar, um parceiraço, excelente estrutura com materiais de primeira, essa câmera Full HD, os melhores microfones aí da atualidade da Suri. Então, se quer qualidade, praticidade, a gente tá aí para te ajudar, beleza? E hoje também estamos com um parceiraço nosso, mandar um abraço aí pro pessoal aí do Shopping Boulevard, do Shopping Del Rey, que é o pessoal da New Era, gente. Hoje aqui, ó, tô vestido aqui, bonezinho da Chicago Bulls. É, blusinha da Chicago Boost. gente, coleção nova maravilhosa, até eu, gente, fiquei mais bonito, para só. Para, para, só, para. E eu para. também, até eu, galera, Olha Letícia. aqui, ó, oh, olha a, a Jéssica agora, Jessica. gente, oh, tô aqui, a Jéssica tá aí. Boné
0: da New York, camisa, ó, corta-vento da Youngs, então vamos lá, galera, Felipe também já falou com a gente. Tô aqui, ó,
2: só uso New Era, meus bonés é tudo New Era, sempre olha. uso New Era, isso isso aí, galera
0: pegar. Ah, Pô. top, Tamo então junto. vamos lá, então, Felipe. Você tocaria num evento do Cruzeiro?
2: Então, cara, não. Por que não? <risos> por que não? Vamos lá, por que não? Vamos lá. Não é, não, é, não é nem pelo meu amor doentio pelo Atlético. É claro que eu me sentiria muito mal por estar né, num ambiente que não é né, do meu clube, assim. Pelos, por ser o Cruzeiro, por ser o principal rival. Mas não é nem por isso. Eu acho que é porque o futebol no Brasil é uma coisa... Uma coisa... É uma paixão inexplicável. E aí eu não sei como seria o, o... Eu, como torcedor do Atlético, não queria que um artista cruzeirense tocasse numa festa do Galo, entendeu? Uhum. E isso é ridículo. Isso é, isso é fútil, isso é ridículo, esse pensamento. Porque o, que ele, o, o trabalho dele não tem nada a ver com, com a corrupção de time dele, tá ligado? O que ele faz na vida pessoal dele não tem nada a ver com o trabalho dele. Só que no Brasil, cara... Imagina o que esses caras iam fazer comigo lá em cima do palco, os caras sabendo que eu sou atleticano, tanto que eles iam me xingar imagina vou me enxergar é, até lá o que que ia acontecer, é, é, pra minha segurança eu prefiro não aceitar, já tive propostas já pra tocar em festas do Cruzeiro já, já tive algumas propostas pra tocar já, já tive algumas propostas até dos caras falarem assim, pra um, pra um jogo eu acho que foi pra um jogo, não sei o que vai poder falar melhor, mas falar que ia botar uma segurança e tal em relacionado a um jogo, acho que do Cruzeiro na Libertadores e eu falei, não, sem chance não tem como, é um ambiente que não dá pra mim não. eu não fico à vontade de estar e além de não ficar à vontade de estar, não tem como eu trabalhar, porque os caras vão, vão, vão me oprimir. Vão... Eu acho que dá pra evitar, entendeu? Dá pra evitar esse tipo de coisa, assim. Agora, eu... Nossa senhora. Não, não consigo nem me imaginar. Não tem como. Cara, eu sou nascido e criado no Mineirão, tô sempre pro Galo, gente. De preto <risos> e branco. Não tem como eu estar tá lá do outro lado da lagoa.
3: Entendeu? É,
2: não é, faz sentido, não né? Não faz sentido. Não tem como. É, é impossível. Tipo, é, não tem como. Desculpa, mas não tem como, tipo, tá ligado? E você uhum. tem fãs que são cruzeirenses, não, obviamente. E, e é o que eu tô falando, é porque, tipo assim, o certo, uhum. né? o, qual que, é, o que, que é o certo? O certo é o, as minhas opiniões pessoais, pessoais não, não interferir no meu trabalho. Uhum. Isso é o certo, ou seja, a minha opinião política, a minha opinião sexual, a minha opinião sobre tudo não interferir no meu trabalho. Ou seja, ah, eu não vou gostar do ótimo não, porque eu ótimo torço pro Atlético e eu sou cruzeirense isso não tem nada a ver, né, eu Sim. vou te dar um exemplo, eu sou fã de Skunk, o Samuel Rosa é cruzeirense doente, eu sou fã do Samuel Rosa, sou fã de Skunk. Ó, também. Fã só -so, acho muito foda a banda, e o cara é cruzeirense doente, fanático, o Samuel Rosa, né, tem outros integrantes Sim. da banda e tal, mas assim, velho não mudou nada pro cara ser cruzeirense eu não gostar da banda do cara, tá ligado? Pelo contrário, eu gosto da banda do cara, eu só não queria que ele tocasse na, na, na festa do gato. Na
3: festa do gato. Aí não, né, não dá, Só que aí, né?
2: eu acho isso é futilidade, uhum. eu acho isso é ridículo, mas eu, sei lá, eu eu me assumo, nessa parte, ser Não, retardado. Que bom,
0: pelo menos você é verdadeiro, é, tipo, né? Nessa cara? parte,
2: eu me assumo, tipo assim, nossa, que dica, é isso aí.
0: Nessa pois parte, é. eu sou retardado. Nossa, Felipe. <risos> Felipe, agora vamos lá, então. Eu, quer, eu quero tocar em mais uma polêmica. Seria, o que, que você acha dos protocolos que foram é, feitos na pandemia com relação à questão do entretenimento, shows... Como que foi isso pra você? Conta pra gente, que eu vi que você fez até live beneficente, uhum. é, você fez diversas coisas assim na pandemia.
2: Então, gente, seguinte, esse é um assunto delicado, e eu gosto até de falar muito dele, porque a galera costuma entrevistar muita gente que não é do segmento, que não é do, do entretenimento, pra opinar sobre, e a galera do entretenimento é meio que esquecida. E o que foi que aconteceu foi isso, a galera foi esquecida, nós do entretenimento. E eu falo nós em geral, todos os artistas, todos, a área, toda, todos da área da arte e a galera que apoia o entretenimento em si, de casa noturna, bar e etc. Produtores de evento, promoções de evento, empresas de segurança, empresas de, de, de logística etc, e
3: etc. Cerimoniais.
2: Cerimonial de bufé de alimentação. É uma série. São, é muita gente que deixou de trabalhar por muito tempo. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que a pandemia foi um trabalho. Foi um trabalho. A pandemia foi um problema muito sério. Muito sério. E vidas importam sim. 600 mil vidas, 600 e tantas mil vidas. É um absurdo. A gente não pode perder isso. 600 mil vidas importam. 300 mil vidas importam.
3: 10 vidas importam. Uma vida importa. Uma família. Tá ligado? Então, a gente tem que fazer o máximo
2: que a gente pode para evitar uma morte. 600 mil, 1 milhão, 2 milhões, O que for, a gente vai ter que fazer para evitar. E, o, de primeiro momento, era assim, porque era uma era um incógnita. Ninguém sabe o que ia acontecer. Era, sim, se afastar, manter o dispensamento social, até entender o que era o vírus, até entender o que podia ser feito. A questão é que, depois, depois de um primeiro momento de isolamento total, a galera adequou o isolamento total, muita gente ficou em casa tudo ficou fechado, eu fechei a minha agenda, a minha agenda imediatamente, eu tava fazendo a viagem pra África, eu fui pra África, não existia pandemia aqui no Brasil, não, não tinha não tinha acabado o carnaval, eu tinha ido pra Salvador uns dois dias, de carnaval, foi um depois fui fazer uma viagem pra África, na volta já tava todo mundo no avião de máscara e eu e minha namorada sem, assim, eu já falei, não sei o que era é, mas pegar eu peguei, eu não sei o que é, mas peguei o aeroporto da África fechou dois dias depois foi um caos, mas aqui todo mundo se adequou e fez o isolamento social passaram-se seis meses é, algumas coisas começaram a a tentar se adequar e aí os, as, os números ficaram piores mas depois de seis meses, sete meses eles tentaram começar a reabrir algumas coisas porque o cenário econômico do país começou a ficar um caos e eu acho que a, a, classe, a classe do entretenimento foi a mais esquecida nessa hora da reabertura ah ótimo, mas o porra o, o, a aglomeração é que mais faz a dissema, disseminação do vírus. Concordo. E a aglomeração não se dá só com o entretenimento artístico. Ela Nossa. se dá por várias outras coisas.
0: Metrô. Um, supermer <risos> um
2: supermercado tem aglomeração. Tá ligado? O metrô tem aglomeração. O as transporte farmácias. público do Brasil tem aglomeração. As farmácias. Tem, o banco tem aglomeração. A loteria, casa lotérica, tem aglomeração. Ah, não é na mesma proporção? Óbvio. Então vamos deixar as aglomerações do setor de entretenimento na mesma proporção. Vamos ser justos. Mas aí não vai fechar no vermelho, não vai fechar no verde. Não importa. Vamos dar oportunidade para os caras a trabalhar. Tem um restaurante aberto? Deixa o um músico tocar. Eles fizeram o seguinte: pode abrir o restaurante
3: e o músico não pode tocar. Porra. Desculpa o palavrão, viu, gente? A porra, caralho. Vai tomar no cu, porra. <risos> Pô, o que que
2: é isso? O cara pode abrir o estabelecimento dele, justamente que tem que abrir mesa, ele é pagador de impostos, tem funcionário para pagar, né? Dá emprego para muita gente. Graças a Deus, né? Pra receber lá os, os, os clientes dele, pra oferecer a comida ou a cerveja ou o que for preciso. Com os clientes lá, isolados, com, uma, com 50% das mesas a menos pra manter os dois metros. E o músico não pode pegar o violão dele, sentar lá e fazer uma música? Qual o problema? O, vírus, o problema do vírus sou eu, então? Fui eu que. que eu, o problema é meu. Eu que fudi essa porra. Não é possível. E a gente foi esquecido por muito tempo e foi deixado de lado. E aí, o que, que começa a acontecer quando a classe é esquecida? Vem um lado sujo, da parada. Quando vem um lado sujo, vem o quê? Vem o... Vem sempre o clandestino. O mercado negro. Parada que vai sobrevivendo. Você faz para sobreviver. Eu não faz pra... Sobrevive. E o que aconteceu com a nossa classe, um ano e meio da pandemia, foi sobreviver. Não foi viver. Nós não vivemos. O OT, gente, o, Ot, o Felipe Oti tem estrutura. Já era uma banda estruturada na cidade. Tinha um poder financeiro maior. Conseguiu fazer algumas lives beneficentes. Mais de 10 lives beneficentes. Conseguiu arrecadar mais de 8 toneladas de alimento não perecível. Fez a casa dele de QG para ajudar a classe. Botei meu pai e minha mãe maluco porque a gente viu que o povo tava é, é, superfaturando as cestas básicas já fechadas. A gente comprando os utensílios separados e a gente mesmo fazia cesta básica em saco de lixo. Pra poder ajudar as famílias, porque a gente tinha estrutura, graças a Deus, eu. Mas é. 90% não tem. 90% não tinha e ainda não tem. E o mercado não voltou ao normal E aí, cara, o que o mercado Porra, é foda, mas aí o mercado, você vai, cara, a lei da vida, a lei da vida é muito complicada. Eu acho que, eu, eu não tô botando quem é certo, quem é errado. Eu só acho que é o seguinte, se você for pensar pelo lado da sobrevivência, do que vai acontecer, do que pode acontecer com mais um fechamento, o que aconteceu com aquele fechamento, quem não aderiu ao distanciamento social e foi ao evento clandestino, o músico, o segurança, garçom, o promotor do evento, o produtor do evento, o, 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 o locatário do aluguel, o cliente estava necessitado de estar lá naquele momento, porque a arte Arte não faz bem só para a gente, não. Faz mais bem para vocês do que para a gente que apresenta ela. A gente tem certeza disso. A arte é psicológica. É. Cara, esse, 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 esse ciclo todo era dependente disso para sobreviver. Não era para viver mais. Já era para sobreviver. Então, eu não tô falando que eles estão certos. Pelo contrário, eu acho que teria que existir protocolos antecipados, estudos. E o principal fiscalização sobre aqueles protocolos. Olha, pode abrir assim, se assado, vai ser assim, se assado, vai fazer assim, se assado. Vou conferir, tá certo? Pode continuar. Todo mundo ia tá funcionando, todo mundo ia estar trabalhando, a gente vê até onde pode chegar, as coisas manter no mesmo nível. O problema é que a gente foi esquecido. E foi esquecido, e foi esquecido, e foi esquecido. A gente teve que descer a lá abaixo. E quando a gente começou a descer a lá abaixo, o cara, ó, oh, caramba, vamos preocupar com esses caras, porque tem duas mil pessoas ali. Vamos preocupar com esse cara que tem duas mil pessoas ali no pagode. Verdade. Vamos preocupar com esse cara que tem duas mil pessoas no funk ali, no baile funk ali. Vamos preocupar com esse cara que tem duas mil pessoas ali no som de carro ali no paredão. Agora preocupa, né? Tem duas <risos> mil na rua? Agora preocupa. E antes, porque o não em casa antes? não tá funcionando. É, agora preocupa. No postinho tem 500 pessoas no posto. Você fechou tudo. Pô, foi pro posto.
1: Verdade. O cara Verdade. botou
2: um carro
3: na rua com um paredão de sonho e a galera tá atrás do carro dele aí. Ah, mas ele é sem juízo. De sem juízo?
2: Já não basta um tanto de gente que já tá lá no poder, lá, sem juízo? <risos> Olha quantos. Tá sem juízo lá? <risos> sem juízo no poder máximo? O cara aqui não pode ser sem juízo?
1: Quem dirá nós? Quem merda, dirá nós tá sem juízo isso? é que eu tô falando. Então,
2: tipo assim, tá ligado? Uhum. Mano, é uma hipocrisia do caralho. Então, acho que foi, foi, foi uma merda. Foi, tipo... Ninguém nunca imaginou. É claro que eu entendo o que os políticos passaram, porque os caras nunca passaram por isso. Eles não tinham noção do que era do que era passar por isso. Ninguém tinha noção do que fazer. Mas eu acho que depois de um ano, cara, um ano e meio, você tem noção, sim, de é. como você vai fazer isso. Como você vai controlar isso, tá ligado? E aí, e aí, depois que você vai controlar isso dessa forma, você vai saber o que você vai fazer com essa classe. Se você vai deixar ela de lado mesmo, você vai deixar os caras tomar no uhum. cu. Porque, cara, eu, olha pra você ver, eu tenho uma empresa, eu tenho uma produtora, além de ter uma banda, eu da minha banda e tenho uma produtora, junto com com o Vinícius que lida mais com produtora do que eu que vinculado em outros artistas e cara a gente não a gente não foi procurado procurar eu como minha banda pelo governo do estado consegui num edital que eles mandassem um total de um total de um em um ano e meio foi um total de pelo estado foi acho que quatro salários Quatro um salários mínimos. Mínimo. Em um ano isso, e meio.
0: Isso é uma ajuda que eles deram
2: pra classe. Não, pra classe não. Eu consegui. Pra você. Porque eu. Eu fui atrás. Corri atrás. E tinha estrutura pra correr atrás. Porque a grande maioria não tem estrutura. A grande maioria não tem nenhum CNPJ. Sabe? A grande maioria não tem nenhum. Um, 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 um nome. Que eu falo um nome assim. Não tem nem um, um poder pra chegar lá e falar assim, cara, quem é você pra você vir aqui me pedir algum, alguma coisa? tá o Watch, não, o povo sabe, ah, aquele menino que botou duzentos mil pessoas na rua no carnaval, né? sei quem que é, sim. Esse aí, a gente falar não pra ele é foda, né? Entendeu o que eu tô falando? Então, tipo assim, eu consegui quatro salários mínimos lá, em um ano e meio, do governo do estado. Obrigado, viu? Valeu, galera do, governo do Ajudou pra caralho na época, foi muito bom. Ajudou meus músicos, né? Ajudou muita gente, né? Mas é, lá são 12 funcionários. Vê o que quatro salários em um ano e meio faz pra 12 funcionários. Pra fazer. Faz as contas aí, é vê se essa é a solução. Vê se essa é a solução. Faz as contas aí por 15 meses. Quanto que dá a solução deles aí? Eu Entendeu o que eu vi. tô falando? E Sim. eu sou um em 10 mil que conseguiu. Imagina os outros 10 mil que não conseguiu nem esses quatro salários. Então a gente foi esquecido mesmo. Foi uma coisa assim, foi uma coisa absurda. Eu, eu, Felipe, não pedia auxílio emergencial. Porque eu, Felipe, não precisava. Eu, tá aí, quem quiser procurar aí, site da Fazenda, meu nome é Felipe Yotti Cacimino Muniz. Não é né? nome artístico não, viu, gente, meu nome mesmo, tá? Felipe Óticas Cacimino é, Eu ia Cacimini, até te perguntar Muniz. Pode jogar no site da Fazenda, sai se você quiser, pode procurar tudo sobre a minha vida aí. Eu não pedia auxílio emergencial, porque eu não precisava. Eu tinha isso Eu vendi um carro que eu tinha importado. Começou a pandemia, o bicho pegou, não sei que, Vou vender um carro. Eu tinha um carro importado. Não vou precisar. Não tô nem andando de carro, não pode fazer nada. Hum. Porra, tá aqui parado. <risos> Vendi um carro importado que eu tinha pra não precisar passar dificuldade. Eu tinha essa condição. Não pedi auxílio emergencial. Meus músculos todos pediram, graças a Deus. E ajudou e tal, mas é pouco, cara. É pouco pra classe. É pouco pro país que a, o quilo de carne custa 50, que o, que o gás é 150 e que a gasolina é 7 reais. É uhum. pouco. E a classe esquecida? Não sim, dá. Sim.
1: Oh, e uma coisa, todo mundo é, precisou se reinventar ou inventar alguma coisa. É, como que você se reinventou nessa questão de, dessa pandemia, né? O que, que você fez? Pô, eu tenho que abrir minha mente pra tal coisa. O que, que você fez de diferente que você foi obrigado a fazer por causa da pandemia? falar alguma
2: coisa? assim assim, acho que a primeira mudança que todos nós tivemos que fazer em relação à pandemia foi uma mudança psicológica, né? A pandemia Sim. mostrou pra gente que a gente não é nada. A pandemia mostrou pra gente que o ser humano não é nada. A gente é só um um, uma faísca, né um, um, uma, uma coisa pequena, uma poeira no mundo que a gente tá vulnerável a qualquer coisa e o principal, acho que foi a mudança de, 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 de educação financeira, isso foi muito bom meu último tema de, de, de reunião do final todo ano, final de ano da banda a gente faz algumas reuniões, a gente faz uma festa final de ano, né e o tema de 2020 é a gente faz a festa final de ano em 2020 porque em dezembro a gente faz 40 shows, 45 shows e a gente sempre faz em janeiro porque a gente tinha uma semana de folga e o tema da nossa festa final de ano de 2019 para 2020, né? Foi esse que eu falei com os caras. Eu falei, galera, vamos ter educação financeira, vocês estão ganhando aí coisa que né, concursado, pós-graduado, não ganha. Né? Porque tinha músico meu que ganhava X, muito bem, muito bem mesmo, coisa de né, muita, muita grana, e passava dois um mês me pedia vale para comprar material escolar para a filha. Condição. Será que você colocou a mesmo? É é né? Não tem base. É. O que você fez com isso? E, mas, no, e no cenário desse? Mas é educação financeira. Mas aí logo depois veio é a pandemia. E aí, tipo assim, cara, pandemia pega todo mundo de calça, calça curta, né? Eu acho que. Eu, como Felipe, o que eu fiz na pandemia pra me reinventar foi psicologicamente, foi entender o mercado financeiro o máximo possível. Que eu, eu poderia viver com muito menos do que eu já vivia. E eu já entendi isso, que eu vim de família humilde, mas. Eu consegui, eu consegui tipo, reajustar a minha vida de uma forma e dar valor pra coisas que eu não tava dando mais, entendeu? Coisas simples. Eu dava valor pra... Eu, eu, eu sou bitolado com o trabalho. Tô apaixonado, louco, bitolado pelo tra meu trabalho e trabalho alucinadamente. Inclusive, a galera da noite até brincou comigo e fala, velho, alguém fala onde é que tá seu clone, porque não tem condição. de fazer 10 shows <risos> na semana. Você tá aqui, você tá ali, você não dormiu, você tá lá, você... Uhum. Eu, eu não tenho medo do trabalho, eu trabalho todos os dias depender de mim, porque eu amo meu trabalho e sou assim, eu gosto de trabalhar só que nessa pandemia me mostrou que não é só isso eu preciso viver e foi a pandemia que me mostrou isso ia é viver com a minha família, é viver com meus pais com meu irmão, com minha namorada com meus amigos principalmente né? viver, viver, literalmente viver de parar, de conversar de rir, brincar que eu sempre fui muito isso, mas sempre com muita pressa essa pandemia me ensinou a não ter pressa eu não me reinventei profissionalmente porque assim, né? Eu me reinventei profissionalmente só em, em maneiras de, de trabalhar por conta do que os protocolos estavam exigindo depois da reabertura. Teve uma reabertura que o povo falou que só podia três músicos. Minha banda tem sete. <risos> eu tinha que fazer um rodízio entre eles pra gente tocar nos lugares. Porque o povo só podia falar que só tinha, podia estar três em cima do palco. Olha que ridículo isso. E aí, foi isso dos, né? Mas isso era obrigatório, não é? Não foi eu me reinventar, mas na pandemia o que o que me o que o que me reinventou mesmo assim na pandemia, o que eu me reinventei foi essa parada de, cara, peraí, aí. Pra onde eu tô indo? O que, é que eu tô fazendo? Qual que é a parada. Beleza, tá legal, tá massa, eu tô trabalhando muito, tô mudando a minha vida, mudei minha história. Tá muito legal, meu sonho, né? Eu tô, tô realizando meu sonho, tá muito lindo. Eles eram o sonho da minha família, do meu pai, da minha mãe. A gente tá, pô, fazendo tudo que a gente gosta, mas. E aí? Será que eu vou, vou só fazer isso mesmo? Vou só pitolar aqui? Não vou? Vou esquecer? Eu vou estar sempre com pressa? E a pandemia me tirou a pressa, né? Porque eu tinha tempo. E aí, por um tempo, foi ótimo. Virou férias. Depois das férias, virou caos. Comecei a ficar maluco psicopata doido. Eu acho que foi todo mundo assim, não foi? O que me salvou na primeira parte foi a live do Atlético. Ah! Me salvou, porque eu tava... Na... Quando o Atlético me chama pra fazer a live, primeiro que eu quase desmaio né porque. Nossa! Fiquei maluco, não sabia o que eu fazia. E depois, porque me ocupa a minha... minha mente. Sua mente. Ocupou. Me deu um trabalho depois de seis meses, sete meses.
0: Felipe, Toma e... um
2: trabalho. Caralho, puta que pariu. Agora eu vou trabalhar, puta que pariu.
0: <risos> Felipe, <risos> nossa, falando nossa. nisso, você fez uma... essa live, que foi aquela que apresentou, né? A a camisa nova do, do time, uhum. e você
2: tava com a Gabi Martins. Tava viu? com a Gabi Martins, Gabi Martins.
0: E a Gabi Martins, ela é cruzeirense?
2: Não, não, oh, velho, oh, a eu galera... Vi, eu a gal... vi
0: uma galera falando A galera fala mesmo.
2: muito isso, mas não é... Pô, é até sacanagem falar das meni... da menina. <risos> Sério? E eu não tenho... Olha o que você vê, eu nem sou amigo dela, não sou nada dela. Sou porra nenhuma dela, pelo contrário, eu conheci ela no dia. Eu já tinha visto ela uma vez, ela tinha cantado comigo uma vez no observatório que ela tava, mas... Nem tinha cantado, na verdade, é porque tava Maiara e Maraísa. Eu não sei qual que é das duas, porque eu não sei quem é a Maiara e quem é a Maraísa. Desculpa ah, ela... fãs da Maia e Maraísa, <risos> mas eu não sei quem é uma das duas.
0: Elas são muito parecidas. É, então, mesmo.
2: tava Maiara e a Maraísa no, no Chalé. No... no Observatório. Nossa, sim. No Nossa
0: Observatório. Senhora.
2: No Observatório. E aí, Thiago Bravo, e eu tava cantando lá, o Cleitinho, o Cleiton Romar, que tá fazendo sucessão ah. e agora. Graças a Deus, os moleques merecem pra caralho esse sucesso. São muito bons. E aí a gente tava tocando lá um dia. E aí eles, eles estavam num lounge. E aí o Cleitinho veio cantar comigo. Eles, sempre que a gente está junto assim, a gente canta e tal. Algumas músicas. E eles e estavam eles lá e a gente foi pra lá pra cantar com eles. Com a Mayara ou a Maraísa, não sei. E a gente <risos> cantou e tal. E ela, e ela estava no dia e cantou algumas músicas e tal. Chegamos a trocar alguma ideia, mas coisa rápida. No dia da live do Atlético, eu conheci ela lá, né? Uhum. Pré-live, a gente tava no, no, no camarim. E aí a gente tava passando algumas coisas que a gente teria que cantar juntos. Né? Uhum. algumas músicas que a gente elaborou pra cantar algumas coisas juntos, questão de tonalidade etc e tal e cara, ela deixou bem claro isso que ó, o que pega com a Gabi é que a família é toda atleticana muito atleticana mesmo Sério? pai, mãe, todo mundo muito atleticana. e ela não é ligada ao futebol sabe quando a pessoa não gosta de futebol? todo mundo tem um amigo assim um amigo, uma amiga, você já viu? Uhum. Ou um tio, alguma coisa que você Fala de futebol, fala, velho, não tem nada. Tipo, você pessoa só vê jogo do Brasil na Copa do Mundo e mesmo assim não sabe nada. Nada. Só sabe que a bola saiu, você é escanteio, é impedido. Por que é impedido? tipo é, Ela é dessa, é entendeu? Tipo, não tem noção do que é o futebol. E ela, só que o problema é que ela tinha feito um vídeo. Acho que antes do BBB, não sei, eu não sei o que tinha feito. Um vídeo com a blusa do Flamengo. E isso é muito comum pra quem participa do BBB. Fazer vídeos com blusa de time pra popularizar.
0: Sim. Tá ligado? E então, isso,
2: porque vou te dar um exemplo, cara. A torcida do Flamengo, a maior, a maior torcida do Brasil, né? Sim. De, de, de número. Você faz um vídeo com a, torcida, do, com a parada lá da, 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 da... torcida ah. do Flamengo lá, pedindo voto da parada pra galera não votar pra você não sair. Cara, você vai ter um engajamento lá pra aquele prometo que você tá precisando do seu programa pra aquilo. Só, quem é capaz de fazer isso? Só quem, é não, quem não está ligada com futebol. E ah. no caso é dela. Só que ela não é flamenguista. A família dela é atleticana, sim. E isso ela provou lá pra gente, que a família dela é atleticana, né? A família sim. toda, sim. Ela não é ligada ao futebol. E os pais dela sempre foram atleticanos. E ela, tipo assim, ela mostrou pra gente lá situações que ela já tava no, no, no jogo do Atlético e tal, e etc e tal. Então, tipo assim, velho, a galera pegou pesado em cima dela. Foi, eu vi. Eu achando que ela mesmo. era flamenguista, alguma coisa, caralho, tira essa menina daí. E não tinha nada a ver com isso. A menina só não era, tipo, ligada ao futebol. Eu acho que foi uma ação fodida de marketing do Atlético, porque a menina tava num, num auge fodido, tinha acabado de sair da casa, né? Tava, tava no auge, as redes sociais em cima, era uma jogada muito forte. É muito fácil pra galera entender. O torcedor vê a live do Atlético lançando a blusa. O Atlético quer que, além do torcedor, outras pessoas vejam a live do lançamento.
3: Sim.
2: Essa que é a ideia do clube. O alcance do clube em cima do torcedor, ele já existe, né? Cara, meu torcedor já vai ver meus produtos, meu torcedor já vai comprar Já minhas coisas, a não ser né? um sócio que é né, uma coisa mais cara e tal, Sim. um produto que é mais caro, uma blusa, que é um, um, uma ação de marketing pro torcedor agora, uma ação que é gratuita ele quer que vá além, número de seguidores no Instagram, você acha mesmo que o Real Madrid tem, sei lá, não sei, deve ter 50 milhões de seguidores no Instagram, 100 milhões de seguidores? você acha que o Real Madrid tem 100 milhões de torcedores? não tem, cara, só que eles chegaram além, a gente tem curiosidade de saber como é que é o Real Madrid, como é o Manchester United como é o PSG, tá ligado? É porque é uma ação para... É além do torcedor. É além do que o cara é pro o time. Então, o Atlético fez o quê? Vamos fazer uma live. Vamos, primeira coisa, vamos, vamos idealizar. É a primeira, o primeiro time que vai lançar uma blusa com a live, que ninguém nunca fez isso. Então, nós vamos fazer uma live ao vivo para lançar uma blusa. Nenhum time fez isso. Nós vamos lançar uma blusa com a live. E nós vamos trazer uma pessoa que acabou de sair de um principal programa do Brasil, que é o Big Brother Brasil hoje. Que é o, é o gigantesco da... da, da do engajamento é o então, Big Brother Brasil. E todo mundo sabe disso. Que é BBB o dia inteiro. Todo mundo sabe. É. E o BBB de 2020 foi uma coisa de louco, né, gente? Oh. Foi uma coisa de louco que é o BBB de 2020. É, mas... Eu tava igual, porque eu sou fascinado com novela. Mas o que eu fiz com o BBB de 2020, eu me peguei em momentos ah, lá que eu não fazia mais nada, né? <risos>
1: e todo mundo em casa sem a preocupação. Não. Eu tenho que acordar cedo da manhã, você Eu Vou sobrevivi Big pra ver Big
2: Brother. Impressionante. Quando eu parei pra ver que eu tava vendo prova do líder de resistência, 8 oito e meia da manhã sem dormir, na, galera. <risos> na moral, nego né, encalado duas gente. horas lá aqui com o negócio na mão, calado, sem me falar nenhuma palavra falei gente eu sou eu sou retardado eu preciso me, eu Sim, preciso me tratar eu,
0: eu vou trabalhar tá ligado <risos> tipo é, você vê então
2: tipo é, a, ação foda do Atlético só que torcedor voltamos aquela primeira pergunta minha Sim. se tocarem um no negócio do cruzeiro não por quê não. porque é torcedor velho é não torcedor é torcedor mano é aquela frase o time tá mal fulano saiu para comer um japonês com a esposa puta que pariu o time nessa situação e fulano comendo japonês tipo assim é. nada a ver. cara não pode comer comida japonesa porque né? o time traz de rebaixamento. Tipo assim, é o futebol, é, cara, entendeu? O futebol é isso. Futebol Nossa, é. legal. Futebol
0: é isso. E, e o pessoal falou também que você, por ter essa paixão pelo Atlético, que você não quis cachê para tocar na live do.
2: É assim, é, é, isso é nobre pra caralho. Isso me <risos> deixou até, mas, mas fiquei emocionado, né? Porque quando o Vinícius me ligou. É, galera que trabalha na noite vai saber quem é o Vinícius, ele ele chegou pra mim e falou, falou, cara, é... o Atlético entrou em contato com a gente aqui, falando pra gente fazer a live de lançamento do, do uniforme. Falei, o quê? Falei, sério. Live de lançamento do uniforme, tava almoçando na hora, cuspi a comida, o Vinícius tá falando, sério, sério. foi e aí, velho? foi aí, o que não, eu vou fazer? De graça, não precisa pedir nada, não. Só agradeço, fala que nós estamos indo pra lá agora, se tiver que ir, fazer o que tiver que fazer, você tá doido? Eu pago a minha vida inteira? Viaja o Brasil inteiro atrás dessa merda, estilo. <risos> Tomar no curso, já apanhei, já fiz o que tinha que fazer atrás dessa merda. Gás de pimenta, os caralho. Tudo. Puta que pariu, entrei em cada buraco pra ver estilo. Agora eu não vou lá na live, viado? Claro que eu vou, tá louco? Ele, não, não sei o que, então tá não sei o que. Né? E o Atlético fez questão, assim, de pagar o valor do cachê mesmo pra gente ir lá fazer. A galera me recebeu, cara, de uma forma, assim, desde então, a. A diretoria do Clube Atlético Mineiro, os funcionários do Clube Atlético Mineiro, principalmente os funcionários do marketing do Clube Atlético Mineiro. Deixando claro que ia até mandar um super beijo pro Brunão, pro Pedro, pra toda a galera do marketing. Cara, sensacional o trabalho dos caras comigo. Porque os caras me receberam de uma forma, cara. A galera da TV Galo, pô. Nossa, velho. Sério, foi, tipo, muito legal a forma que eles me receberam. Foi lá. muito
0: gratificante pra você, um, né? Cara. Como
2: porra, eu cheguei lá, me receberam, receberam eu, minha equipe, a gente foi recebido muito bem, fizeram questão de mostrar pra gente cada detalhe do centro de treinamento do Atlético, sabendo que eu era um torcedor, né, além de ser o artista lá daquele dia, e me receberam muito bem, e o pós-live muito interessante, e depois disso, a relação que, eu, que eles criaram comigo, de sempre estar me colocando nas redes sociais, e sempre querer o presente nas coisas do Atlético, na TV Galo, ou em algumas coisas, eu fazer uma música agora do, do, do título, que é composição minha junto com o Thiago em Lisboa, produção do Thiaguinho também e então, tal, pedir pra eu fazer, cara, é muito gratificante isso, porque a galera é muito legal quando é de torcedor pra torcedor saca, eu acho que é tipo e o que eu deixo, deixo claro pra torcedor atlético, a galera que tá lá dentro é torcedor cara o que é mais legal é isso quem tá trabalhando no Atlético hoje é torcedor ah, e
0: foda.
2: é um torcedor bom de serviço, essa galera é do departamento de marketing do Atlético hoje, cara Assim, eu não posso falar sobre os mecenas sobre a galera do, de, de, do, da, das contratações, a galera da alta sociedade, porque eu não tenho relação nenhuma com eles. Ah, você conhece jogador? Nenhum, não conheço nenhum jogador. Conheço nada, pelo contrário. Conheço ninguém, nada disso. O que eu conheço é, a galera, é mais a galera do marketing mesmo, que sempre entrou em contato com a gente, etc. É, essa galera que eu conheço, sem dúvidas nenhuma, eles são líderes de mercado são sensacionais, profissionalmente falando o que eles fazem, e além de profissionalmente falando o que eles fazem, são sensacionais como pessoa, eles são incríveis e são torcedores do Atlético igual eu igual eu, vou te dar um exemplo, primeira rodada do Campeonato Mineiro, foi Atlético Vila Nova lá em Nova Lima, numa terça-feira quarta-feira, eu tinha acabado de chegar do Salvador tava com seis dias de folga pegamos o carro e meu produtor Vinícius, que também é doente mental fomos lá pra Nova Lima ver <risos> esse jogo um jogo horrível, né, gente? Time reserva. Nem time reserva, é quase o time C. Quase o time terceiro reserva. Um deles, desse produtor, o Brunão, tava de férias ainda e estava lá nesse jogo também. Como torcedor. Não oh, trabalhando. E ele já quase obrigado aí, quase todos, né? Ou seja, quando ele tava de foco, o que, que ele foi fazer? Foi, foi hoje... como torcedor. Não Nossa. foi pra trabalhar. Então, tipo assim, eu acho que aí que tá a diferença. Acho que aí que tá a diferença. Eu toquei na festa final de ano dos... Dos, dos, é, dos funcionários, né? Foi muito legal, cara. Uma vibe muito foda, assim, muito foda. E foi... tinha jogador? Na... Me disseram que tinha, mas eu não cheguei a ver. Mas é. Mas é... foi. É... A galera. Eu fui a última atração do dia. E a galera tava numa vibe muito, muito legal. Pô, o Galo tinha ganhado tudo, tinha acabado de ganhar tudo, né? As taças estavam lá. Foi muito legal. E o legal da Festa funcionário, cara, é que você tem ali do faxineiro ao diretor, o conselheiro, tá ligado? Tipo, é muito foda isso. Porque, cara, é um clube. E, e, e o trabalho pra dar certo tem que estar coligado daqui até ali, tá ligado? Então, tipo assim, tem que tá, estar tá fechado o grupo. E o que eu achei legal é porque tava todo mundo numa vibe surreal, assim. Então, tipo, fiquei muito feliz mesmo. foi A minha relação com o Atlético me surpreendeu, -se. E é eu sou torcedor de, tipo assim, olha pra você ver. Eu, eu sou sócio-torcedor, compro meus ingressos. A galera fala, ah, ó, tipo, você é muito fácil, ganha tudo, nada. Todo mundo tá, o povo pode saber que tá de prova se quiser eu prove também compro todos os meus ingressos vou nos jogos comprando tudo compro minhas camisas que eu sou apaixonado cara eu quero ajudar o máximo possível é é meu Sim, é, é.
0: é inexplicável né é. Tem, só quem sabe mesmo é
2: só quem tem... é sabe e só quem é não só pelo Atlético só quem é por qualquer outro por qualquer, qualquer time qualquer outro porque, clube,
0: porque né? tem pessoas fanáticas né pessoas é, de não eu tenho eu tenho de amigos
2: cruzeirenses Doente, fanático. eu tenho amigos. Eu tenho amigo americano fanático. É. Fanático. Não. Conheço também. Fanático, doente, 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 doente. Ah. Tenho... Eu tenho amigo palmeirense que é. Rafa, ah, nossa.
0: Ô, oh, ô, oh, agora me fala. Agora eu fiquei na dúvida. Hot, hot.
2: Ó, <risos> oh, vamos lá. Felipe Oti. Hot. Hot. A pronúncia é e 9800 pessoas falam hot. Sim. Ah. Eu ligo, não. Falem hot, falem hot, falem o do dia que quiser, falem de mim. Falem de mim. <risos> tá? Ó, não tem problema. É meu nome, não é nome artístico. Fala na identidade, Felipe Hot Casimiro Cassimiro Muniz. Meu Olha. nome. Olha. Dizem que tem uma influência alemão, italiana, não sei. Tem até que perguntar pra minha família, porque vem da família do meu pai. Mas eu não sei de onde, porque minha família do meu pai é toda de Manhuaçu, Minas Gerais. Ponte <risos> do Silva, pra ser mais precisa. Minha mãe é de, de, de Inhapim, também Minas Gerais. Eu sou belo-horizontino. Não, não, tem, não tem nem noção, porque meu passaporte continua do Brasil mesmo, não tem influência, não tem cidadania de nada. Então, tipo assim, eu não sei porquê desse hot. Se você me perguntar a verdade, eu não sei. Eu sei que tem bastante. Direto e reto a gente tromos aí na rua fala, ó, oh, sou sofri, meu oh, oh, um então. Sei que tem bastante, mas a galera fica de cara por ser nome, porque todo mundo acha que é artista.
0: Também pensei. E como que foi? Como que começou essa, essa questão do, de ser um artista, de ser um cantor? Como que foi isso?
2: Cara, é, eu comecei a, a tocar. Meu avô, meu avô era músico autodidata, muito instrumentista. Meu avô para o par de mãe, meu avô Dorasi. É, maravilhoso ele, assim. Eu era apaixonado por ele, sou apaixonado por ele mesmo, mas sou apaixonado por ele. É. E aí eu comecei a me apaixonar pela música por conta do meu avô. Eu criança, bem criança, ele me induzia a tocar as coisas desde criança. Então ele sempre me presenteou com instrumentos musicais. A família toda me dava chuteira, bola, não sei o que, não sei o que lá. Busca, gab, bus busca, busca. busca, busca. <risos> meu pai, não, busca, ele e busca. Mas não correu o risco, isso, o pai meu. tem isso. Meu pai não me deu opções, né? ou passava fome ou eu torcia pro Atlético Ou tinha... Você tinha um lá, é, você tinha Você, seu... você morava na rua. Uhum. você torcia pro Atlético, você não tem outra opção, por favor, é, você não Nem discute. E numa fase péssima, né? Sim. Uma Nossa. fase péssima, porque pensa, um moleque de 10 anos de idade, sonhadorzaço. 10, 11 anos, sonhador pra caralho. Ou tudo é sonho, né? Quando você tem a cidade, tudo é maravilhoso, tudo é intenso. Brasil pinta campeão do mundo, eu de Ronaldinho, os caralho, Cruzeiro campeão de tudo em 2003. Meu tio era procurador no jogador do Cruzeiro, os meninos, na casa da minha, pegavam pegava os meninos tudo pra entrar dentro de campo, não sei o que, e bola e blusa original do e Cruzeiro. E foto com o jogador. E tudo. meu pai é assim, ó, não torce pro galo? Não te levo no estádio? Tem que... nem que pensar, não. Eu, não é mesmo, né? Porque tinha dias, você tava lá, eu, eu lotar de primo, meu pai tem 11 irmãos, hum. eu lotar de primo, nós tudo lá na casa do meu avô, pautorando, né? Ah, não sei o que. mas vão, vão todo mundo pro Mineirão entrar dentro de campo lá, ganhar a bola, ganhar a blusa, ganhar os caralho. Eu, nossa, cabuloso, né, mano? Nossa, meu tio fosse negócio do galo, mano. você ver tanto que ia ser doido, velho. E os meninos todos iam, tava nem não, foda, tô assim pro galo, que fosse. Tô indo, tio, tô indo, pô, ganhar os treinos, né, velho? Sabe como é? Cavelado, tá filho. Tem tamanho, tem nada, você sabe como é que é, né? Uhum. Descia que tanto de menino dentro das fiurino, velho. Juntava os fiorinhos tudo, descia uma loja lá que tinha os fiorinhos, botava os fiorinhos, descia os meninos tudo lá, que a confusão meu pai, ó eu, não pai, não quero ir não, você é doido não, não, não. sou ó. <risos> e sempre me levou no jogo porque ele não, ele não, dava, ele não dava precedente pra eu querer ser outra coisa, ou seja ah pai, eu, não, eu quero ir lá com o meu tio porque você não vou no jogo não não tinha essa ele me... era de geral porque era a condição que tinha pra ir Ia de geral, ia desse jeito, ia de outro jeito. Mas ia. Todo jogo me levava. E levava do jeito que podia, mas levava. Então, tipo assim, meu pai foi... Meu pai é fator primordial para que eu sou... Que eu, que eu, ou atleticano doente, assim, e meu pai é... Uhum. Mas voltando a falar sobre isso, meu avô, é, meu avô inclusive meu avô, cruzeirense. Olha. Tentava me induzir pro cruzeiro por muito tempo. A família da minha avó, da parte de mãe, é mais cruzeirense. E aí, só que minha mãe é atleticana, graças a Deus, e aí meu avô multistrumentista me deu instrumento e me induzir a tocar. Só que antes dele morrer assim, meu avô morreu quando eu tinha meus 10 anos de idade. Antes dele morrer, eu não tinha tanto interesse. Eu tinha interesse, eu aprendi algumas coisas, eu tinha facilidade. Ele viu isso em mim, por isso que ele induziu. Pela facilidade que eu tinha de aprender as coisas. Mas eu não pegava pra, pra fazer mesmo. Eu queria mais para pagar na rua mesmo, carrinho de olimã, bola. Menino. Era Minha infância foi assim. Uhum. Minha avó morava na rua de terra, cara. E era, tinha muito menino ali no Xangri lá, perto do Nova Pampulha ali. É. Cara, era muito bom ficar na rua. Esses meninos de hoje em dia não tem noção do que era. É. Era muito bom ficar na rua. Cara. Era muito bom ficar na rua o inteiro. Era muito bom ficar na rua o inteiro, cara. Então eu não queria nem pouco. me pegar no instrumento. Na hora que eu tava de noite em casa, alguma coisa assim... Quando eu vou morrer, o cara me deu uma me deu uma angústia de tipo assim, porra. Isso aqui, e ele deixou para mim alguns instrumentos, eu falei, cara, eu tenho que E a família humilde, cara, era difícil para ele, sabe? Pra gente era difícil ter comprar instrumento custa caro. Era um esforço grande para ele me presentear com isso. E eu falei assim, cara, eu preciso, eu vou aprender por ele. Entendeu? Eu tenho que aprender. Se ele queria tanto, pelo menos ele vai ficar feliz de onde ele estiver, que eu vou aprender por ele, tocar cada um desses instrumentos. E comecei a aprender, sozinho. E depois de aprender sozinho, você chega num limite, né? Que você pode aprender assim. E aí eu comecei a estudar, fazer alguns cursos e tal. Meu pai sempre me apoiou muito nessa área. Meu pai é um cara que nunca achou que eu fosse um vagabundo, alguma coisa por querer a arte, não. Ele sempre disse que eu fosse homem. Honesto. Tipo assim, você pode ser o que você quiser da sua vida, velho. Jardineiro pedreiro, engenheiro, advogado, médico, tudo que você for, mas seja homem, seja honesto, sua palavra tem que valer um escrito.
0: Então hum. você não chegou nem assim, por exemplo, cursar uma outra não, área? Não, eu cursei, também.
2: eu fiz outras coisas, só que é porque, é porque, tipo assim, cara, a música ela te dá poucas chances, saca? A música, a música popular, ela te dá poucas, poucos, poucas opções, o mercado muda muito, isso na minha época, é tipo assim... É, eu comecei a aprender, e depois que eu comecei a aprender que eu comecei a tocar nas bandinhas, eu comecei a tocar profissionalmente, muito cedo, com uns 14 anos, assim é... meu pai viu que era aquilo que eu ia querer pra mim mesmo que eu não ia querer outra coisa, que aquilo ali que era, tomava meu tempo e na escola eu comecei a falhar comecei a ser um aluno ruim na escola, porque obviamente, em vez de querer estudar eu tava querendo fazer, o que chegava em casa eu fundava nos instrumentos, em vez de fundar nos estudos e aí ele começou a pegar no pé, falou, ó oh, meu filho Pode ser o que você quiser, mas filho meu tem que formar terceiro ano e tem que entrar na faculdade. Pô, oh, pai, mas você não formou em faculdade? Minha mãe não formou em faculdade? Falou, porque não tinha condição. Nós não tínhamos condições. Por isso que a gente não estudou. E não tô falando que você tem também condição, não. Porque talvez eu não vou ter condição de pagar, não. Entendeu? Mas você tem condição de lutar para ter condição. Tem condição de ter condição, de estar lá, sim. E eu vou poder te ajudar no máximo pra eu conseguir. Mas você tem tempo. Você chega em casa... assim eu, não... eu, eu, eu chegava em casa tinha comida, bebida, tinha casa, tinha cama, tinha chuveiro com água quente. E isso basta pra uma pessoa que quer vencer na vida. Isso basta. E era isso que ele queria me explicar, porque na época dele nem isso tinha. Tinha dia que comia, tinha dia que não. Tá ligado? Ele, como um dos irmãos mais velhos, tinha dia que chegava com pão, tinha que dividir pros mais novos. Saca? É. Então, tipo, ele, o que ele quis dizer pra mim é que, tipo assim, você é privilegiado, faça isso. E aí eu, 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 fi, eu consegui me formar no terceiro ano, já tocando muito, já, profissionalmente. Entrei numa faculdade. Eu, faculdade de música, na minha época, era só erudita assim, música, mais, música clássica, né? Não tinha nada a ver comigo. Pagodeiro que eu era. Pagodeiro.
3: Uhum.
2: E aí fui fazer administração na PUC, em Minas. E fiz alguns períodos de administração na PUC, foi muito legal, um curso que abriu muito minha mente. Acho que todas as pessoas no mundo têm que entrar na faculdade. Porque a faculdade... Não é só pra formar, não. Passa alguns semestres lá dentro. A faculdade te mostra um tanto de coisa, cara. Na sua sala tem um cara de bus indiana, tem um rico, tem um pobre, tem um estranho, tem um homossexual, tem um heterossexual, tem um bissexual, tem um pansexual, tem um transexual. Você vai ter que aprender a conviver em cima daquilo tudo ali. Porque o mundo é isso. O mundo é aceitar as diferenças e conviver com as diferenças. É diverso. Nossa, legal, legal. Isso.
1: E falando da sua carreira,
2: Foi muito foda. Foi, eu fiz isso por ele. Não cheguei a me, me graduar na, na, na administração, mas fiz isso por ele, assim. Depois chegou um momento que era impraticável porque eu já estava trabalhando, assim, absurdamente. Bastante,
1: né? E falando, assim, da sua carreira ainda, né? Eu queria saber de você qual que foi o show que você olhou e falou assim, cara, que show, esse foi o melhor. Qual que foi
2: o seu melhor show? Ah, cara, os melhores da minha carreira são os blocos de carnaval. São... O Arrastão do Ot é... O Arrastão do Ot é surreal, cara. O Arrastão do Ote é o é um sonho. É o um sonho realizado. Uhum. Eu, eu me apaixonei com a música baiana há sete, sete, sete anos atrás. Sete, oito, oito anos atrás. Quando eu fui gravar com o Dudu, o Dudu Bando, um grande amigo. Um beijo, Dudu. Meu amigo, irmão, parceiro. Tocava na banda dele, cantava com ele lá. E ele me levou pra gravar em Salvador. Um disco que nós gravamos lá com o Alisson Max, produção dele, e eu me apaixonei pela música baiana ali. E eu ali eu fiquei cego pela música baiana, eu era pagodeiro, e ali eu me apaixonei pela música baiana. Eu gostava de tudo, eu sempre gostei de todos os ritmos, sempre fui um cara muito eclético. Mas a música baiana, eu me apaixonei de ao ponto de falar assim, não quero mais nada, eu quero tocar a música baiana, naquele dia que eu entrei naquele estúdio. Porque o jeito que os caras trabalham é diferente. Aí veio, lá a música é muito mais sentimento do que aqui, cara. Aqui é muita técnica, é muito legal, mas o sentimento que eles têm na música lá é diferente. E
1: qual a sensação de estar lá no trilhérico, cantando, todo mundo pulando, levando, Cara, energia, isso é, é, é?
2: o arrastão é o melhor show da minha vida, os três arrastões são os três melhores shows da minha vida, porque além de estar tá aquela multidão de gente indo ali para ver a gente, saca? para ver o nosso show, o nosso trabalho, é muito gratificante isso. É o sonho de infância. Qual que é o seu sonho de infância? É trabalhar, ter uma banda, né, o meu no caso, seu trabalho ser reconhecido por muita gente e depois de ser reconhecido por muita gente você conseguir fazer um, um belo espetáculo e isso é a realização do, em to, tudo em um lugar só o arrasto, cara, a sensação assim, nervosismo eu não tenho antes de subir no palco porque eu faço isso quase todos os dias então eu não fico nervoso antes de subir, pode ser o palco que for out, samba prime 80 mil pessoas é, é, evento tal aqui para 300 pessoas, é a mesma coisa para mim para subir no palco, mesma coisa o que muda é só a distância. Um para ir pro palco é longe pra caralho, você tem que andar pra caralho, <risos> um o outro é aqui pertinho. Uhum. Entendeu? Uma escadas tá gigante.
0: Familiarizado também, É, você já pô, tem já, anos anos já 14 de, anos já de, de música.
2: Bastante. Então tipo assim, é, é a diferença é essa, mas eu acho que a emoção do arrastão, ela vem pós-bloco. Acabou o bloco. Parou, entregou o microfone pros caras, pra produção, Pum, você olha em volta e fala: "Caralho, mano, até onde a gente chegou, bicho". E, e você olha
0: já que sabe foda aquele sabe. Qual sonho. que foi a maior quantidade de público que teve
2: no... Foi o um arrastão, foi o um arrastão do watch 2020. são do watch 2020, acho que... Segundo a Polícia Militar, acho que foram 200 mil pessoas. 210 Nossa. mil pessoas. É.
1: Gente, vamos fazer o seguinte? Vamos botar na tela ali, o produtor vai colocar, pra gente ter noção do que que é isso. Gente. É
0: Vibe não, totalmente eu... diferente que e, assim, é a gente isso? espera que volte
2: logo. Cara, que saudade.
0: Nossa. Que saudade
2: que dá de ver isso. Verdade. Mais, porque, porra, cara, é muita luta pra fazer isso acontecer, vocês não têm noção. Ah, cara, imagina.
0: Vocês não têm
2: noção, a luta que é conseguir fazer isso aí, cara. E é muito gratificante ver a galera aceitando, tipo, né? Porque você luta tanto no incógnita cara, tudo pode dar errado. Uma chuva, fode tudo, saca? É. Um, 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 qualquer coisa pode acontecer pra tudo dar errado. Uma briga, o daquela, saca? Uma... Saca? Tudo pode dar errado. E uhum. com investimento de... Além do um investimento ser gigantesco, né? É, e não tem rentabilidade nenhuma, né? Deixando claro, o arrastão não, não rentabiliza nada. O arrastão é um... A gente só realiza sonhos com o arrastão. Só isso. A gente só faz carnaval porque a gente ama. Porque eu não vendo bebida no arrastão, eu não vendo abadá no arrastão, eu não vendo nada no arrastão. Eu só invisto. Claro, obviamente, minha carreira cresce com isso. Mais pessoas vêm em minha carreira e, obviamente, chega a ser um investimento. Mas nada parecido do que é. Se a, se eu podia fazer o um arrastão para 10 mil pessoas com um trielétrico em volta de um... Inclusive eu queria fazer isso agora porque não tá podendo fazer aberto para poder fazer, porque ficar dois anos sem arrastão é difícil, mas eu não sei se a prefeitura vai que deixar ideia. a gente fazer venda nessa proporção. Que seria muito mais rentável para mim, entendeu? Mas isso aí, cara, esse arrastão é, é a ideologia mesmo, saca? É tipo, a ideologia do arrastão era a gente abrir o Carnaval de Belo Horizonte, na, ele acontece na quinta-feira véspera de Carnaval, é dia útil não é carnaval ainda, é na quinta-feira e a ideologia é chamar os artistas da cidade que representam a música na cidade todos os dias do ano que na hora que é a maior hora do, né, a hora de mais prestígio, de mais pessoas na rua, a gente não tinha nossa chance não tinha nossa oportunidade, porque a gente estava fora trabalhando, geralmente quem vive da música em Belo Horizonte, o ano todo no carnaval tá fora, tá trabalhando nos interiores está trabalhando fora do estado e aí, qual que era a minha ideologia? Cara, não, Arrastão Dote o músico de Belo Horizonte vai ter a chance dele sim, de mostrar a música de trabalho dele de abrir o carnaval e de mostrar que a gente tá tá aqui sim, entendeu? essa ah, que é a ideologia não, da parada é
1: e como que tá a sua expectativa pra esse ano, né? de fazer arrastão, de poder gerar festa, como que tá a expectativa versus a realidade aí?
2: cara, eu acho que carnaval é impossível carnaval de rua sem chance, acabou, acho que sem chance, carnaval de rua não existe acabou. carnaval de rua não vai existir no Brasil é, e plausível convenhamos, plausível é, galera vai me matar aí mas é, é plausível não ter carnaval de rua no Brasil, porque tem uma galera ainda que não se vacinou que tá se restringindo a vacinação, para mim o melhor caminho é se vacinar, tô deixando claro, eu acho que é a forma mais segura da gente conseguir manter o o, o manter o controle sobre a doença, etc e tal e ter uma galera ainda queira segurando e eu acho que tipo assim, é isso aí isso que tá subindo os números é isso que tá deixando e enquanto essa galera não entender que a gente tem que se vacinar a gente não vai deixar esse vírus mais mais fraco. Então, eu acho que hoje o carnaval de rua, ele é sim praticável, mas o carnaval em festas fechadas, eu acho que vai rolar em alguns lugares. Não sei se em BH vai rolar, porque a prefeitura é bem, bem restrita a isso, de Belo Horizonte, mas em alguns lugares do Brasil pode acontecer, mas o carnaval já não é carnaval mais. O carnaval já perdeu a cara de carnaval, já não tá com aquela cara de carnaval que a galera queria que fosse. Eu realmente esperava seis meses atrás que o carnaval já fosse um carnaval normal. Eu acho assim, é, a Europa... Eu acho, pelo que eu tô vendo, a Europa nos próximos seis meses se livra da pandemia. A aceitação da vacinação lá tá maior, a galera tá se livrando do vírus mais rápido. E eles fecharam de novo, coisa que aqui no Brasil não fechou, eles fecharam de novo. Assim, deixaram fechado mais um tempo nessa terceira onda. Aqui não chegou a fechar e tal. E agora... É... Eu acho que no Brasil a gente vai ter mais um ano difícil em 2022. Por ser um ano de eleição.
3: Ninguém quer se arriscar. É muito risco. Tudo é risco. Até outubro tudo é risco, cara. Passou outubro, o risco acaba. E a gente vê o que
2: acontece no final do ano. Porque o final do ano vira festa, né? É. Então, tipo assim, eu torço muito pra que até o final do ano tudo se controle pra se em assim, 2023 a gente ter um carnaval livre. Livre mesmo.
3: Com um arrastão. Rua,
2: <risos> com arrastão do ótimo, com o carnaval do Salvador aberto, com um carnaval do Rio aberto, o carnaval de São Paulo aberto, com tudo aberto. Porque a gente não aguenta mais esperar, não, cara. Tá difícil. Ah, tá doendo já no peito ficar sem essa ação do brasileiro que é é precisa do carnaval
0: verdade, verdade. e post, você iria para o Big Brother Brasil?
2: cara, iria ir até que eu ia, mas eu acho que ia ser cancelado com as 4 horas lá dentro <risos> eu ia, sei lá, não sei se eu ia também, não sei, é. acho que quando o convite chega tudo muda né, mas eu acho que eu seria cancelado eu não tenho papa na língua eu sou impaciente eu sou dramático. <risos> e eu, velho, eu não ia dar conta de segurar a onda. Eu não consigo ficar num lugar, primeiro. Eu não consigo ficar num lugar fechado. Eu sou completamente claustrofóbico. Eu ia ficar maluco ali dentro. Com 15 dias eu já ia começar a ficar louco, escalar que <risos>
3: Segundo,
2: que eu ia começar a xingar... Dependendo do que o povo falasse comigo, eu ia xingar uns palavrões muito feios e... Eu acho que ia ser cancelado em minutos.
1: Será? Felipe Prior, dois? Será? Tipo, eu acho
2: que ia ser cancelado é muito rápido. Porque, cara, eu acho que... É, é, pô, o BBB, velho. BBB é um, é um entretenimento muito foda, mano. Pegar pessoas completamente diferentes, colocar dentro de um lugar psicológico diferente, história de vida diferente, Nossa, famoso, rico, pobre, é tudo lado junto. Muita
0: loucura. Tudo lá dentro.
2: É muito é. doido isso. E tem que estar com o um psicológico muito preparado. E não que eu não esteja com o um psicológico preparado. Só que você está com uma pessoa que não está preparada pra estar ali dentro que te deixa louco, cara. Então vou te dar um exemplo desse BBB de agora. Cara, a galera tá pegando em cima do moleque lá do Arthur. Pegaram o moleque pra Cristo. Eu, no lugar dele, tinha mandado todo mundo tomar no cu. Matar todo mundo pra cada desgraça, chamar todo mundo pra mão. Entendeu?
3: Uhum.
2: E aí eu ia ser cancelado. Esse cara, esse cara é doente, esse cara precisa sair daí, gente. Ele é louco, ele precisa se tratar. E realmente talvez eu precisaria, precisaria me tratar, <risos> entendeu? Mas eu, tá louco, mano, tá, tá ligado? É, acho, que, acho que o BBB é o seguinte, agora eu não sei como é que... A gente não sabe a realidade lá de dentro. Eu só acho que o BBB, cara, ele é tipo... Se ele não for manipulado, a é. pessoa que ganha, que fica ali até o final mesmo, que ganha a moral do público, ganha até lá, ela, é, ela é diferenciada pra caralho, ele é, é quase um gênio. É. Você convive com pessoas diferentes, consegue ficar ali, consegue além de conviver com todo mundo que tá ali dentro, naquele ambiente que é fechado, naquela rotina igual, ganhar a moral da galera aqui fora, que nunca te viu, ah, mano, essa pessoa é gênio, velho. esse cara tem, tem que ser rico mesmo, porque ele é diferente, tá ligado? E eu não sou se eu sou esse cara, não, eu sou muito comum, mano, tá ligado? Tipo, comumzão, mano, falar merda pra caralho. Não, não consegue segurar a onda pra falar sobre alguns... Relacionado a algum tipo de coisa. O BBB, você tem que segurar muitas palavras, velho. Opinião política.
3: Uhum.
2: Tá ligado? Porque se, se você segregar uma opinião política lá, a galera te segrega alguma coisa, já pum, tora o pau. É, futebol, não sei o quê. A galera vai, tipo... É, os lados, tipo assim... Ah, você é não sei o quê. As esse, bandeiras, né? Esse é não sei o quê lá. Esse é não sei o quê lá. Esse é não sei o quê lá. E eu ia ser não sei o quê lá todo dia. Por uhum. uma opinião que ia dar, porque eu não tenho papo na língua, entendeu? Eu sou falão, eu t... Tudo que ia chegar eu ia falar minhas opiniões, ia rir, ia brincar, ia zoar. Sim. Eu sou todo mundo de qualquer coisa. Eu tenho esse grande defeito. Tudo eu zoo, <risos> o tempo inteiro eu zoo.
0: Parecendo alguém que eu conheço. O tempo... né?
2: eu, sou... eu sou desde. Né? Eu sou o tempo inteiro de qualquer coisa. Eu acho que ia ser cancelado muito rápido, eu, eu, eu acho que ia até iria, mas eu acho que ia ser cancelado muito rápido, assim Ó, oh,
1: eu acredito que não, porque falta muita autenticidade, sabe? Igual você está chegando aqui, você tá mostrando sua personalidade, e eu acho que falta muito isso, inclusive nas pessoas, muita gente mascara lá. Obviamente, existe alguns cancelamentos, igual, por exemplo, existe cruzeirense existe anti-atleticano. Se você expôs a sua opinião lá que será era atleticano e tal doente, vai ter os anti-atleticano, a cruzeirense, que ia te cancelar, obviamente, mas eu acredito que você faria sucesso assim viu? Alô, Alô
3: Boninho, ah, filho. Alô Boninho tá...
2: aí, ó. Ah, Tamo 2023. Ó. <risos> ah, vamos lá, vamos ver, né? Ah, sei verdade. lá, vai ter que chegar. Se a proposta chegar, a gente hum. pensa, né? Porque assim, eu acho que o BBB tem o poder de mudar a vida das pessoas, né? Isso é um fato. Ah, sim. É A fama que o, DVD, que o BBB dá. Agora a questão é a seguinte: será que eu tô disposto a pagar esse preço da fama? É. Qual é. fama é essa que eu tô disposto a pagar esse preço? Tô disposto a não poder mais parar no boteco ali com meus amigos e tomar uma cerveja? Um copo sujo? Um copo lagoinha. Tô disposto a poder andar no shopping animais ali com minha mulher comendo uma casquinha no McDonald's? Isso acaba, viado. E a galera não lembra disso mais, não. Parar ali na praia do Morro Guarapari tomando uma, comendo um peruazinho? Vem. Sem chance, esquece. Entendeu? É. Esse que é o preço do sucesso que a galera esquece. Será que vale? Ah, mas a conta tem milhão. A conta tem milhão, realmente. A conta tem milhão. Que a roupa tal, tá, quer. É. Quer carro tal, tá, tem. É. Tá de barcanda. Já já pra onde vai. Eu conquistei muita coisa na minha vida. Eu faço muitas coisas que eu quero já hoje na minha vida, com a vida que eu tenho. E eu tenho liberdade. Tem que saber se... É, eu acho que é essa que seria a minha maior dúvida. Na verdade, eu acho Ser que Ser
0: privado do, dessa liberdade. Ser privado
2: dessa liberdade. É. Porque, cara, eu juro, eu conheço artistas que dariam tudo pra ter liberdade. Eu conheço artistas que você fala com ele assim, ó. Você dá o dinheiro todo que tem na sua
3: conta bancária pra você ser livre poder ir onde é que você quiser, sem ninguém te incomodar, ele sim. Cara, ele é pobre hoje. Tem noção, cara? Tá passando mal, vai pro hospital. Eu tive apendicite no meio da
2: pandemia. No, meio da pandemia, tive apendicite, no auge, morrendo 4 mil por dia no Brasil. Eu tive apendicite no meio da pandemia.
0: Ai, correu, por
2: Fui pro hospital, tava um caos. Eu tenho plano de saúde, hein? Tava um caos. Por isso que eu falei que eu entendia. Pandemia, porque é uma coisa, velho. É sério, vidas importam sim, a gente tem que saber. Eu só, só quero protocolos, tipo, não é, não é só deixar o pau não. Velho, o, o cara, você chega no hospital, mano, nego, tirando foto sua, rei. Sei é lá na maca lá, ó, apagado lá, é foto com você, irmão. e queria saber <risos> onde é que você tá, seu quarto lotado tá de gente. Toda hora entra um enfermeiro que não deveria estar tá lá dentro. Entra um, um, um fisioterapeuta que não sabe que você tá lá dentro. Só porque você tá lá quer entrar lá dentro. Imagina essa vida. Imagina para você entrar dentro de um banheiro de aeroporto o seu segurança tem que entrar antes para saber se tem uma bomba ou não. Tá ligado? É Esse que é o preço do sucesso. O preço do sucesso é que a galera não faz a conta, gente. A conta bancária é bom demais. A conta bancária é... Pô, o, o, hoje as pessoas vivem através da conta bancária. Vou fazer conta para viver da conta bancária. Hoje a galera vive através disso a conta bancária tem X. o que você vê no Instagram é que quer ganhar tanto trabalhando todas as horas, podia arraspar assim é. quer não sei o que, não sei o que, arraspar assim tudo é relacionado a dinheiro, ninguém quer falar assim quer ter qualidade de vida, quer ser feliz você é feliz qual que é seu hobby você pratica seu hobby no seu momento de lazer, o que que você faz você tem lazer ninguém pergunta isso.
1: Da saúde mental? isso
2: você tem saúde você cuida da sua saúde ninguém pergunta, eu pergunto só o que você quer Quer andar com esse carro? Faça pra cima. Quer andar de lanche? Quer viajar pra esse lugar que eu tô aqui agora? Faça pra cima. Quer não sei o quê? Só isso que a galera preocupa. A galera esquece. Felicidade. É isso que é felicidade? Ó, eu amo viajar o mundo. Viajo pra caralho. Meu Instagram, Instagram é quase de viagem. Mais de viagem do que de, de, de música. Ah, é. Porque eu, eu já falei pra ela aqui antes. Eu sou o péssimo de ter influência. Eu, eu, eu não sei lidar com rede, rede social. Sou muito ruim. Não consigo viver com o telefone aqui. Porque eu esqueço. Se eu tivesse como pendurar ele aqui e deixar ele vivo aqui o dia inteiro, ia ser ótimo. Ia ver o tanto de merda que eu falo, tanto de cocô bosta que eu falo. Eu usou os outros, tanto de bosta. Vocês acham o máximo. Uh -huh. 24 horas por dia online aqui. Assim. Mas eu não consigo ficar aqui, assim. Porque eu não consigo, né? No meu cotidiano. Tem gente que consegue. É, eu, meu Instagram, minhas viagens, eu gosto de fazer. Porque eu tenho. Quando eu comecei a viajar, eu não falava, in, eu não falo inglês pelo contrário, meu inglês é muito ruim meu espanhol é um pouquinho melhor, mas também que é ruim também e eu viajo pra tudo que tem é lugar que você imaginar tudo que tem é lugar que você imaginar, foda-se a língua que tá falando, eu viajo, na tora. e quando eu comecei a viajar eu tinha muito medo e eu não tinha quem me, me mostrasse mais ou menos como que eu fazia, né eu comecei a viajar antes da era da rede social e aí eu tinha uma dificuldade fodida de saber como é que eram as coisas o que, é que eu podia fazer, e eu tenho, tenho pra mim que a minha rede social, meus destaques das minhas viagens, ajudam as pessoas a viajar e as pessoas que têm menos acesso, assim, como eu tive, entendeu? Então, não, não, eu não faço... Meu, as minhas viagens não é pra galera que já viaja pra caralho. Talvez pode até que ser, mas é mais pra aquela pessoa que fala assim, cara, não, eu quero me arriscar, vou tentar viajar, igual o Watch viaja, assim. O cara fala, ah, pô, o Watch foi lá pro Egito agora, mas eu não falo nada, cara. Como é que eu vou pra lá? O povo fala árabe. Segunda língua do país é alemão, russo. Também não, gente. Mas o Google tá, tô, tá aí pra isso, e faz mímica, e ri. E vida que segue. É isso aí, fome não passa, não. E come bicho sem saber. É, é isso aí, hora. <risos> então, tipo, é, eu sou péssimo de estar influência. É muito ruim, mas, mas eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não... Eu não lido muito bem com isso, assim, saca? Eu não sei lá, não sei porquê. Eu não nasci, não assim. Acho que não é da, não é da minha época, né? A, a, o mundo muda muito hoje, né?
0: Muito rápido.
2: Então, a minha geração já não é mais a geração digital. É impressionante, mas não é mesmo. A gente não, eu tenho 29 anos e não sou da geração digital dói falar isso, porque não é porque eu tenho um irmão de 19 anos de idade, tem dia que eu tô com dificuldade de fazer alguma coisa lá e ele vem com dois minutos e faz, e eu falo assim filho da puta que isso cara, que facilidade que não existe em mim, que existe pois em você
1: é. cara, surgiu uma dúvida aqui na cabeça você falando, ah viajou pro Egito eu queria ver, vamos supor você viajou pro Egito a primeira vez você não entendeu nada, tá todo mundo falando uma língua estranha você quer saber onde é o banheiro como que você ia perguntar pra pessoa? Como que você ia se virar? Sem celular, sem nada? Sem nada? Sem nada.
2: Mostra o peru. <risos> <você meijar. risos> o piru já. que é o peru. Quer cagar? Gente. Quer coisa?
1: Caralho,
2: gente. Caralho, é mímica. <risos> mímica, gente. Mímica. Qual que
1: seria a mímica, pô? Ó aqui, ó, mano.
2: Tô Caralho. tentado. Caralho. Oh, tá Não foda. É tá foda. Tá é batendo aqui. Cagar, <risos> é, mano. Todo mundo pô, caga. O mundo todo caga em mídia. Cara, isso é algum lugar pra fazer isso? Tá? Algum <risos> lugar? Que... Algum lugar é, algum é algum lugar. Isso.
1: Pode ser mais estranho que o nosso, mas tem. Nossa, <risos> gente. Ai. Igual no Japão, você vai estar em todo tecnológico, nossa. né? Já pensou? do no nosso tá sentado lá. Opa! Que é isso aqui, gente? <risos> Cheio de cor, Parece que passar a mão, né? Nossa, é estranho é viagem, demais. viagem, tá louco. E você já passou algum perrengue, alguma viagem? Algo que você fala assim, não quero isso nunca
2: mais?
0: E, e qual foi o país mais legal?
2: Isso. Hum, legal. Perrengue. A perrengue, toda viagem tem, mano. É. Toda viagem tem perrengue. Sério mesmo, toda viagem você passa um perrengue Cara, perrengue, 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 perrengue de sofrer, assim. Eu acho que... Ah, cara, deixa eu pensar os piores. <risos> perrengue é foda, cara. Oh, o Egito é perrengue, velho. O Egito é perrengue o tempo todo. O Egito é perrengue o Sério? tempo todo. Ó, oh, o, o Egito... O Egito... O Egito a gente tava... O Egito, a gente tava voltando de uma cidade, Sheikh, que chama a cidade. É uma cidade do Mar Vermelho. O, o Egito é, tem praias incríveis. Foi por isso que a gente foi pra lá. Até mais pelas, até mais pelas praias que pelas pirâmides. E aí, a gente, na volta dessa viagem que a gente ia voltar pra cá para pra voltar o Brasil, a gente ia voltar de ônibus. E aí, tinha duas estações na cidade de ônibus. E a gente foi pra estação errada. Não, minto. Nossa, cara. Teve dois perrengues. Esse foi um dos perrengues. Mas teve um outro perrengue pior. Olha esse perrengue aqui. Tá chegando. Esse, eu vou contar do pior, tá? Uhum. A gente tava em, no Cairo, que tem as pirâmides do Egito. Né? Na verdade, em Giza, tipo contagem do Egito. Fica as pirâmides. <risos> tá, gente? As pirâmides não ficam no Cairo. Fica na contagem do Egito. Em Giza que fica. E aí. É, a gente saiu, a gente ficou lá três dias e tal. O dono do hotel ajudou a gente para o caralho o Tama, cara, gente boníssima, salvou a gente, cara, o cara pegou um hotel nosso, que era, o último hotel nosso era All Inclusive, que a gente tinha, e os hotéis são muito baratos no Egito, né, e a gente tava num All Inclusive, e, e no último hotel nosso, e pelo mesmo preço ele fechou uns 5 estrelas All Inclusive com a suíte gigantesca pra gente, pelo mesmo valor. Assim, ele ajudou a gente pra caralho, um passeio de balão que a gente fez, que custava 100 dólares pra turista, ele fechou pra gente por 35 dólares. Nossa. Tipo assim, ele ajudou a gente para o caramba a viagem toda e ele só, só viu a gente no carro. Muita gente boa conversa com ele até hoje no Instagram. Temer, que ele chama. O hotel dele chama Saara Pirâmidezinho. E a diária do hotel dele custa 160 reais pro casal. Em frente às Pirâmides do Egito. Quem quiser entrar no meu Instagram lá, pode ir lá ver aquelas fotos de café da manhã. É no hotel dele. Café da manhã em frente às Pirâmides. Surreal. E aí, cara, a gente saiu do, 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 do hotel. A gente saiu do hotel dele. Do, a gente saiu do hotel pra ir pra. A gente foi de trem. Porque o que acontece? Eu li num blog que. Você vai de trem de Cairo pra Luxor. Luxor é uma cidade onde é que tem os templos, os maiores templos e tal do Egito, né? Sarcófagos, etc. E você se for, se for de trem, são 10 horas de trem. Se você for de ônibus, são 8 horas de ônibus, você tem que de, de avião também. Só que o avião é muito, muito caro. Tava muito caro o avião. E aí de trem era assim, se você é turista, 100 dólares. Se você é, é, compra pelo site fingindo que você é um passageiro egípcio, normal, ou qualquer outro tipo de coisa, 17 reais. Ah! <risos> De 100 dólares pra 17 reais. É tipo isso. né? Então, tipo, de 500 reais, né? de 500 e poucos reais pra 17 reais. Aí, sem chance. Tá maluca. não vou comprar no site. Entramos no site todo em árabe e pensa isso. <risos> Traduz o site todo em árabe e compramos Só a passagem a do de cara, de cara pra Luxor, velho. Natória, hein, minha mulher? Louca também, né? Anima fazer as loucuras comigo. Mandar um beijo pra ela, porque, ó, é a segunda, tá? é, essa aguenta. Qual que é o nome né? dela? Ivi.
0: Ivi, essa essa
2: aguentou um o regaço comigo. Puta que pariu. Mas ela é mais doida que eu também. Me bota em cada um, que puta que pariu. Hum. Só faz loucura também. Aí. Aí ela. Vamos comprar? Vamos comprar, foda-se, vambora. Fomos, véi. Chegamos no dia de ir. Estação de trem. Chegamos no hotel. Pô, o trem saía em uma hora e meia. O cara do hotel falou: não, essa estação é dez minutinhos aqui, eu levo vocês lá. Pode ficar tranquilo.
3: <risos> Levou a gente lá na estação. Estação de trem errada. Gente, Cairo tem 9 milhões de habitantes. cara é gigantesco. E Cairo parece uma cidade de guerra. Tudo é marrom. Tudo é cor de areia. Sabe, mano? É... Pô, mano, é uma
2: cidade... Mano, é Oriente Médio, mano. É meio que... Tipo, ligado. Sabe aquele climão de... Né? um país islâmico, né, velho? Tipo, de guerra, de bomba é de é meio... A gente é estranho pra eles, tá ligado? Uh -huh. Onde a gente passa, pô, mulher de cabelo solto, mano. Não é mulher? Ligado? Eu com vestimenta é completamente diferente. Tô completamente. vestimenta é completamente ocidental, tá ligado? Ah, vestimenta é capitalista, mano. Ligado? Lá não tem uma loja, mano. Lá não tem. Um... Eu não entra numa loja da New Era, mano. Eu não entra na loja da Aipo. Ligado? Uhum. Não entra, mano. O que eu comi no Egito, que tinha o grandes max foi Pizza Huts. É. Só. E o povo, o povo tá te ligado. olhando
0: como se fosse um mano você um é, pô, você chega lá com o um tênis da
2: Nike, e ninguém te pergunta quanto custou, véi, porque você é milionário pra você ter um tênis da Nike. Porque lá é surreal os valores pra quem... Surreal. O, o país é muito pobre, mano. Uhum. E aí, tipo assim, vê a gente andando no meio... Porra, você é numa estação de trem, onde a grande maioria não é turista, né? A grande maioria, sim. 99,9%. Tá ah, mandando trem é errado. Uber. 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 Uber não existe Uber, gente. Esquece. Que isso? Esquece. Existe, existe, mas assim, existe Uber, gente. Aeroporto pede Uber, vai chegar Uber. É, pirâmides pede Uber, vai chegar Uber. Museu pede Uber, vai chegar Uber. Estação de trem local, vai pedir Uber? Não vai chegar Uber, gente. Porque lá ninguém vai pedir Uber, entendeu? Táxi. Uhum. Entendeu? Não táxi, vou comunicar o que com o cara? O cara fala inglês? Claro que não, o cara fala árabe moderno. É isso
3: que eles
2: falam É isso que eles falam lá. Então, pô, Vou trocar ideia com o cara, vou ver o que eu vou fazer Conseguimos um cara lá pra levar a gente pra estação certa O cara olhou o nosso bilhete e falou, não É a outra Levou a gente pra outra estação Chegamos lá na outra estação, pegamos, entramos Lá, todo lugar que você entra Você passa, todos os lugares que você Mano, impressão todo lugar que você entra Você passa dentro das máquinas, igual de aeroporto De detector de metal Mala, tudo, o tempo todo, dentro de hotel estação, museu, o tempo todo você passa nesse negócio, por causa de ataque terrorista eles ah, morrem de medo de sim. ataque terrorista tá ligado? e o principal a principal renda do Egito, velho, é a, é a, o turismo tá ligado? e o país passou por uma guerra civil muito, muito tempo atrás muito forte, e hoje ele é um país pacificado e tal, e eles, torcem, eles querem muito que o turista seja bem recebido no país, saca? assim então eles ah. prezam, só que o cotidiano é completamente diferente, ou seja, o turista geralmente na maioria das vezes ele é o ocidental, capitalista, etc e tal, gosta de beber, lá a religião não permite, não é todo lugar que você acha bebida, turista não cobre, as mulheres não cobrem o corpo da forma que eles têm que cobrir. Então a gente, é, a gente é um completamente diferente, mas eles têm que aceitar, porque é a principal fonte de renda do país, tá ligado? Então, tipo assim, eles não podem me xingar por nada. Saca? Mas algumas pessoas entendem isso, e outras pessoas não. E aí a gente chegou na estação, a gente passou lá o cara policial, e todo lugar tem muito policial, muito policial. Muito mesmo. E aí a gente chegou na estação, o cara pegou meu bilhete pra mim e assim, falou assim, tipo assim, o que é isso? O tipo, que você tá fazendo aqui? Só que é árabe. Eu falei com ele que eu não entendia ele em inglês, né? Ele olhou pra mim, olhou, 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 pediu pra me seguir ele. Aí fui seguindo ele e eu falei, puta que parada, fodeu, né? ele levou a gente lá no tal de Polícia do Turismo, tava escrito a única, única coisa em inglês que tava escrito na estação inteira era essa Polícia do Turismo. E a gente parou lá e tinha um cara que falava inglês. Aí o cara veio falar comigo. Super simpático. Outro que ideia com eles, fiquei para ele, não, compramos compramos pelo site, etc e tal, a gente viu num blog que a gente poderia comprar pelo site viagem, ele, não, sim, sem problema nenhum, vocês são super recebidos, seja bem-vindo ao Egito, tá indo pra Luxor, né, é, uma cidade incrível, vamos ficar onde lá, vamos ficar, então, nosso hotel lindo e tal, fiquem aqui, nós vamos cuidar de vocês, quando o trem seu chegar, eu vou pedir eles para encaminhar vocês até o trem de vocês, etc e tal, e caralho, mano. Que porra é essa, né? Esse cara tá recebendo a gente muito bem. Quando o Santo é bom, alguém desconfia. <risos> <risos> é errado, né? Mineiro, oh, mano, né? Mineiro, cara. Pera aí, pera aí. botou a gente no cercadinho. O um cara me ofereceu chá. <risos> eu tomei chá e tal, me ofereceu cigarro. Sei que não valeu e eu fumar, eu fumo cigarro de palha, né? Uh -huh. O cura você deu cigarro de palha, os caras acham alguma coisa lá. Os <risos> te falar né? Eu não, velho. Caralho, mano. Que porra é? Tá acontecendo? Esse treino tá muito estranho, tá não sei o que, velho tô lá e então, tava esperando o trem o trem tá marcado para 10 horas 11 horas da noite treinado. todo trem que passar eu falava assim ele me não, não. <risos> 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 gente velho esse cara vai esse cara me deixar aqui pagando de louco mano isso é uma coisa errada e nós apreensivo mano sabe quando você fica apreensivo Foi assim velho você tá num lugar que você não conhece ninguém você não fala a língua nada nada ali tá preparado pra você porque uma coisa velho quando você viaja para um país que, que você não sabe nada você tá em algum lugar turístico tá preparado ali para te receber ah mano eu tô na França eu tô em, eu tô na França, eu tô em Paris e eu tô na Champs-Élysées, ok, mano. Você não fala francês não, mas você tá na Champs-Élysées, irmão. Tudo ali tá preparado pra receber turista, tá ligado? Não, mano, eu tô em Paris eu tô no subúrbio, velho. Fudeu, mano.
3: Fudeu, <risos> fudeu, fudeu, fudeu.
2: Fudeu, ladrão pra caralho. Ladrão igual no Rio de Janeiro. Ladrão <risos> pra caralho. É, fudeu, é isso aí, mano. O mundo isso é assim. Isso aí ninguém conta, o mundo né? mundo é assim, mano. Você tá no velho, você tá em Salvador, Farol da Barra. Turista pra caralho, rei. Polícia, foto, pum, pum, pum. Virou duas quebradas, três, quatro, são federação. Fudeu, irmão. Fudeu, ué. O pau tá torando, ué. Nego, já sabe do movimento. A vida é assim, e no mundo todo é assim. Nós tava lá, não fudeu. Nós não tava no... <risos> Nós tava no fudeu, entendeu? Caralho, puta que pariu. Fudeu, só, que, só, que, só que tinha um cara que tinha me falado que o Egito era um país hiper seguro que lá, lê, assim, cortar a mão, né? Robô, corta, corta. E aí, tipo assim, diz que o país é sempre seguro pra, pra, pra assalto. Mas o medo que você tem, velho, é sobre a reação das pessoas, sobre a pessoa que você é, tá ligado? Eu... Minha mulher chegou pra mim e foi falar, Ah, não, foi comprar um fandango. Cheguei pra comprar um fandango. O cara um... Quanto que é o fandango? O cara como que você vê 5 dólares, você faz 5 dólares, você é maluco, irmão? 5 dólares no Fandangos? Você é louco? Você tá achando que eu sou o quê? Olha pra minha cara. Tem cara de russo, alemão? Olha pra mim aqui, minha cara. O Olha que aqui. É isso? Agora eu virei um americano agora. Moro em Nova York. Sou brasileiro, meu filho. <risos> Olha aqui. Olha minha blusa. Eu só viajo com a blusa do Brasil, que eu sou uma blusa de frito que eu tenho do Brasil, que eu sou suspicioso pra caralho. E ela me dá sorte. Então. Por... Ai, Zai, é, vou... agora. Sou brasileiro, sou. Minha moeda é igual a sua, mesma coisa. Três por um. Não, a preço, pelo amor de Deus, não ajuda aí, não. 5 dólares, dólar, dólar pra mim é uma loucura. Você tem noção que comprou um o dólar pra mim, não. Você é louco, não. Você ganhar, o cara me deu por um dólar. De 5 pra um. Lá são de jeito, velho. Falou que é turista, o cara mete o pé. Você tem que... eu, 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 eu tinha o tempo todo que provar pros caras que eu era pobre. Gente, gente, eu não sou europeu-americano, eu sou brasileiro. Tá bom? Não, não adianta, esse preço pra mim não vai colar. Preço pra brasileiro, fazer um favor. <risos> o tempo todo assim, Ó,
1: dica do Felipe, hein? Chegou Fá, no Egito... Falo com
2: todo mundo. Não, é né, brasileiro. Não é só no Egito, não. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. Véi, é porque, véi, <risos> chinês, americano e europeu, rei...
0: Beleza. Os caras
2: viajam o mundo todo, só que a moeda dos caras é um absurdo, né, rei? Uhum. A, a, a moeda chinesa nem é um absurdo, mas o tanto que eles têm também, né? E aí não precisa ter é. esse absurdo de moeda. Agora, velho viajar com euro e com, com dólar é fácil demais, né, mano? O cara leva lá dois mil euros, três mil euros pra comprar a cidade. Hum. nós Vamos Para... comprar mil dólares? Para... Seis mil conto, fi. Ah. Ralando pra caralho. Fora os mais seis mil de passagem, mais os tantos mil de não sei o quê, mas. Dá vinte mil pra você tá lá e neguinho te falar que é cinco dólares o um negócio, que é dez dólares. Ô, dez dólares o caralho, dez dólares puta que te pariu. É muita gente. Dez dólares? Te Isso. Aí, tipo, comprei e então tal, nós vamos lá e chegou o trem, a minha mãe falou e me deu um beijinho assim, tipo assim, ó, fez assim em mim,
3: senhor.
2: Sabe? tipo assim, né? Ai. Um selinho. Ô, oh, fi, o cara me xingou inteiro o policial. Sério? Todo, todo, é todo, 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 todo. Me xingou, é. me xingou todo na língua deles. Gosta você de ver no filme? Ali
3: amar, olha, olha, não, 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 Eu falei, nossa, fudeu, mano. Agora
2: sabia que tinha Boom, merda. Agora é bomba. Agora é que é a hora das bombas, dos tiros. Agora eles vão me levar pra parede lá e eu. É o Jornal Você Nacional é William Bonelão. É Já era. Cantor brasileiro viaja ao Egito e morre após. um beijinho. É Sou é eu. Sou um é eu, velho. É não entendi nada. Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry xingando, mandou o semblante na hora,
3: velho. Aí no final ele ficou assim, Kiss Snow, Kiss Snow. Ok, sorry, sorry. Não há beijo, não. Caralho, mano. Aí chegou aquele outro de novo. O policial
2: o que falava primeiro. inglês. Aí eu falei com ele, falei, meu amigo, pede desculpa pro seu outro policial lá, porque ele me xingou, porque minha mulher me deu um, um beijo aqui, um selinho e tal, não sei, nem sabia falar selinho pra ele, mas me deu um beijo e tal, podia interpretar da forma que for, né? um beijo de malhação ou um beijo de... ah, é. né e... mas me perdoa não sabia, me desculpa ele ficou muito chateado, ele tá muito bravo e eu quero pedir desculpa pra ele eu
3: não sei como fazer isso mas pede desculpa pra ele por mim, ver se eu posso fazer alguma coisa ele falou não ele não pode falar isso com você não você é oh. turista, cara você pode. não é islâmico você não precisa respeitar as nossas nossas leis religiosas. Tem que ah. respeitar
2: nossas leis de Estado. Então, assim, você não pode roubar pela lei de Estado. Mas a lei religiosa, ela não precisa, você não precisa respeitar. Sua mulher não precisa tampar o cabelo.
3: Não pode ficar com o cabelo solto. Ela não é da nossa religião. Ele não podia fazer isso com você, não. Não liga porque ele fala, não.
2: Tipo assim, velho, foi um perrengão cabuloso. Ah, eu assim, não vou ligar,
1: assim. não. O cara tá só querendo tipo, me almoçar, mano. Arruçar, eu, eu,
2: eu me quase marcar. caguei na calça.
3: <risos> o cara quer me quase explodir. Quase caguei na calça. Nossa, você quer me tirando...
2: Não, e sabe como é que é lá, cara? Você tá assim, você tá viajando dentro do ônibus, ou dentro do trem, ou dentro de qualquer coisa assim, ó. Aí você tá viajando aqui, né? De 40, 40 quilômetros, assim, velho. Tem então uma barreira policial, eles entram dentro do, do, do ônibus. E yeah. olham, 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 olham. olham. Aí, tipo, tem uma mulher sozinha. Pede o documento da mulher. Aí tem... Você, aí tá aí uma minha mulher lá, ele vai lá, pede meu um documento, eu mostro o passaporte. Aí, aí quando ele vê que é passaporte, ele. Ok. Sai andando, tipo. Ou o tempo todo eles estão, tipo assim, velho, restringindo. Fique em cima. Ô, As... é cabuloso, mano. É cabuloso. Então, tipo assim, viajar pro Egito. É um perrenguinho, é um perrengue. Viajar é igual eu viajei, né? É um perrenguinho. Mas esse perrengue foi foda. Eu acho que dos papais assim, é pior. Uma vez fui xingado também em Barcelona com o um cara que a gente alugou a Airbnb lá, que a gente ficou bebão na rua. Até de madruga, esquecer uma chave da portaria do prédio. Uhum. Na verdade, nós não esquecemos. Nós só esquecemos que a portaria fechava 10 horas da noite. <risos> a gente achou que a gente achava, mas não tinha. Deu 4 horas da manhã, não tinha chave. Apertamos todos os botões de apartamento.
3: Nossa!
2: Alguém vai estar tá acordado nessa hora. Papo de bêbado, né?
3: Aham. É.
2: Alguém vai acordar, vai abrir pra nós. Não é possível, é só bater no um telefone e descer um velho
3: mano. Nossa! Esculachou. Eu de puta mãe puta mãe, puta mãe, puta mãe, puta mãe, puta mãe. Eu falei, ó, nossa. nossa não, só é escut barra,
2: só barra. escutando, filho. Entrando no um elevador, um prédio velhaço, aqueles é um elevadores que fecham um com grade. Cabuloso, mano. Ô, oh, foi perrengue também. Toda viagem tem perrengue, mano. Toda viagem tem. Perreque, Toda é. viagem tem. Toda... E qual que você mais gostou? Qual país? Hum. Cara, eu não sei qual que eu mais gostei. Eu acho que a viagem que eu achei mais incrível, mais surpreendente. Mais surpreendente é a Tanzânia. Uhum. O lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. Zanzibar, chama a ilha. Fica onde? É onde Fred Mercury nasceu. É na Tanzânia, na África.
3: Nossa. É no ah. Oceano Índico, a ilha.
2: É surreal. É o lugar mais lindo que eu já fui. Só que ela é surpreendente. Eu não falo que foi o melhor lugar que eu já fui, por quê? Porque ela é surpreende pelos dois lados, pelo bom e pelo ruim. O lado bom é que é o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. O lado Sim. ruim é que é um dos países mais pobres que eu já fui na minha vida. O é. Se é o um inferno, assim. O aeroporto é uma mercearia, gente. Igualzinho. tem protocolo nenhum. Você desce do avião assim na pista assim, não tem aqueles protocolos. Não pode passar de da ah, asa, não tem pode... nada. Desce, tem umas portinhas, você escolhe a fila que você vai passar. Não tem nenhuma placa com nada. As placas de check é tudo pendurado com durex, por tudo que é mais sagrado nesse mundo. E eu saí da África do Sul pra ir pra lá direto. Cara, surreal, o país assim. Você vai passando assim até chegar no seu hotel. Não é, não é aconselhável não ficar em nos hotéis, nos resorts.
3: E não é aconselhável ficar fora dos hotéis. Tem noção? Você vai vendo um contraste muito absurdo
2: de vida. A galera da fome, da miséria e eu indo gastar um rio de dinheiro num resort, num lugar que naturalmente falando é maravilhoso. Beleza natural fantástica, surreal. Um mar azul turquesa, velho. Surreal, surreal. Surreal. Ilhas inexplicáveis. A gente foi numa ilha lá que chama Menemba Island. A gente nadou com golfinhos, velho. Tipo, cara, surreal. É, é fantástico, é fantástico. E cena do mar, assim, ó, tipo. igual filme. Mas é o lugar, mas é fantástico. Cara, todo lugar tem seu charme A Europa é, surre... é fantástica Paris é incrível Sim. Todas as viagens são, são incríveis Mas eu acho que eu acho que a Tanzânia é mais por isso Porque é o mais lindo que eu já fiz Então acho que foi a viagem que eu mais me, mais me surpreendi A melhor viagem da minha vida Da minha vida, acho que foi a viagem que eu fiz com meus amigos Foi a Porto Seguro <risos> Acho que foi a melhor viagem da minha vida Porque eu tava eu, Foi uma viagem que eu tava Eu, eu era casado eu, fui, eu tive, fui casado antes de, de. Eu tive um relacionamento antes de namorar essa menina. Eu fui casado e eu tinha acabado de separar. É um novo assim? Aham. Uh -huh. Eu sou namorador, minha filha. Aí... Ah, mas também tá nos palcos, né? Mulherada. Não, é... não, mas é porque eu tenho que namorar mesmo, porque senão a gente de... desanda. E... Se não namorar, minha filha, nossa senhora. Por riscado demais. Não para <risos> que até, ué. É melhor até alguém mesmo. Aí o. Eu... Aí, eu fiz uma viagem com meus amigos, cara. É, assim, as coisas estavam começando a dar certo pra mim, sabe? Assim, financeiramente, de novo. É porque eu já fui, eu já fiquei bem e mal várias vezes na minha vida, sabe? Assim, quebra quebra e dá certo. Quebra dar dá certo. Quebra dar dá certo. Agora que eu tô conseguindo manter uma linha, assim, porque eu meio que desisti do sucesso nacional. Quero meio que só me manter nesse segmento e continuar tocando bem aqui na minha cidade, no meu estado. Bastante casamento, formatura e tal. E entregando um material foda pra essa galera que já gosta de mim. Esse, esse povo que já vai nos meus shows, que gosta de mim. que Essa galera que me contrata formatura, formaturas, casamentos. Vai continuar tendo o um melhor show da vida. Tô oh, me entregando a isso. Vaca. Vai me entregar o melhor show deles que eles vão ter. Porque o investimento tá ficando a cada dia mais caro pra tentar o sucesso nacional. A galera tá vindo com um investimento muito alto. Eu não tô podendo me arriscar mais. Eu já tenho muito tempo já de, de luta. E eu me arriscando, eu arrisco a minha família junto. Eu arrisco o cotidiano da minha família, né? Então eu tô, eu tô ficando mais linear, né, relacionado a isso, assim, agora, é, 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 quando essa viagem aconteceu, foi quando eu tava começando a melhorar de novo, assim, de vida, e aí, tipo assim, foi uma viagem, uma junção de coisas, eu tinha acabado de separar, e aí eu tava voltando a ser solteiro com os amigos, e os amigos, a gente indo pra Bahia no verão, aí juntamos os amigos, fomos de carro, e eu era um carro que eu sonhava ter, eu tinha acabado de comprar... E nós somos no carro e foi Ô, oh, cara, foi incrível, assim. A gente ficou 14 dias rodando a Bahia. Foi, foi a melhor viagem da minha vida. Porque não foi uma viagem fora do Brasil, cabulosa, hiper cara, mas foi a viagem que eu mais ri, que eu mais curti, que eu mais me entreguei, que eu mais. Saca, que eu mais sinto saudade, assim, essa viagem. Ah,
0: legal. Essa viagem eu
2: sinto saudade, e Que dela. bom
0: aí, ó, e no Brasil também. Tá Pelo vendo, momento, galera? é.
2: Não, eu acho que a melhor viagem nunca é. Eu, eu, claro que eu amo as minhas viagens pra fora, eu faço viagens. Quero viajar agora de novo, vou viajar provavelmente esse ano, viajo de novo. Sempre viajo pra fora todos os anos, que é meu hobby é viajar. Hoje eu trabalho pra viajar e pra manter minha família bem, assim. Que é meu, meus objetivos são esses. Mas, eu, cara, via, acho que viajar com seus amigos também, eu acho que é... Eu acho que é a grande sacada da parada. Eu acho que são viagens e viagens. Você pode ir pra Serra do Cipó com seus amigos ali, que você vai curtir pra caralho. Você pode ir pra... Sabe? Você pode ir pra sei lá, pra um site embrumadinho com seus brothers que se tiver 10 amigos seus vocês vão ter um, um, um feriado foda, porque é a galera é a galera que faz a viagem, e geralmente quando eu viajo pra fora, eu nunca tô com a galera eu sempre tô eu com minha mulher saca, ou eu com um amigo e tal porque não é todo mundo que tem condição de fazer uma viagem dessa, pelo menos o meu ciclo de amizade né tem galera que tem ciclo de amizade que consegue ir com 10 pessoas. O Neymar consegue levar 20 amigos dele pro ah. Europa. <risos> Fácil,
3: é. né? 20 mil, né? É, ou é uma, mil o Neymar amigos.
2: consegue. Eu não, eu não consigo. Então, Sim. tipo, meus amigos. Eu vim de. Igual eu falei. Geração. Eu vim de galera humilde. Então, meus amigos não têm condição de. Não são todos meus amigos que têm condição. E nem o tempo, né, que eu tenho, né? Porque meus horários são loucos, né. Tipo assim. Não é todo amigo meu que tem condição de eu falar, ah, cara, vamos fazer, pô, vamos pra. Sei lá vamos para vamos para a China cara vamos para a muralha é caro cara é se planejar não é, é que, não é condições é que tá disposto a se planejar para fazer a viagem que é viagem e planejamento
0: tem que planejar você
2: se planeja comprar um carro você planeja de comprar um tênis você planeja de comprar um relógio você planeja de comprar um telefone um computador uma câmera você planeja um milhão de coisas e viajar é planejamento eu vou para tal lugar quanto eu preciso o que eu tenho que fazer qual que é o roteiro quanto que eu tenho que ter até lá e etc e tal e é o que eu faço Sim. eu me planejo para viajar
0: porque além de você ser um artista hoje você também é um empresário né você falou é. que tem uma produtora e você produz outros artistas aqui em é, Belo Horizonte a, a, a
2: produtora a produtora começou no intuito é o Vinícius Mendes que é o meu ele é que me vende né ele é meu meu produtor administrativo meu irmão amigo de infância meu braço direito esquerdo minhas pernas ele quando a gente, Vinicius trabalhava no segmento ele era trabalhava na política fazendo assessoria ele é jornalista e aí eu chegou no momento da minha carreira que eu não estava lhe dando uma conta mais de fazer tudo sozinho de ser tudo né e aí eu falei com ele falei cara tô precisando de alguém tal queria que fosse você ele ele topou e entrou de cabeça e aí eu fui mostrando para ele como é que funcionava o segmento né como que lidava com pessoas e pessoas quem quer era fulano quem quer era ciclano quem que era como é, que lidava, como, é que, como é que funcionava na máquina né, da noite? A noite é muito fechada, Belo Horizonte é muito panela. Vou falar isso aqui, é uma verdade, tá, gente? BH é panela, 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 panela mesmo. BH é uma panela. E pra você entrar dentro dela é difícil, a galera te julga. Até hoje o Vinícius é meio que... A galera ainda é meio restritiva em relação a ele. gente que sempre trabalhou só comigo, em vez de trabalhar só com ele. Ele é mais fechado, ele não tem que ser amigo de ninguém, a galera não entende isso. Quando é trabalho, é trabalho. Quando é amizade, quando é amizade. E aí ele, ele teve a ideia de criar uma produtora para vincular outros artistas para tomar conta da carreira assim como ele cuida da minha. Tomar conta das vendas, entendeu? Tomar Sim. conta da promoção de venda. E aí ele queria me vincular aí só pra gente conseguir chegar até essas bandas, né? Usar meu nome pro mercado tá muito forte. Então ele que fica mais por frente. Ele que é mais o frente da parada. É mais mérito dele tudo isso que acontece na produtora. Ele que é o cara mais cabeça. Outra pessoa que eu tenho que parabenizar para caralho também é o Breno. O Breno Breno Max, que é um cara que foi um patrão meu de uma banda que eu participei, que, eu participei, que chamava Samba Brother. E ele me induziu pra caralho a fazer carreira solo. Ele me ajudou pra caralho pra fazer carreira solo. E ele que sempre colocou na cabeça. Ele sempre acreditou mais em mim do que eu mesmo. E ele é um cara que, porra, devo a ele pra caralho. Eu cheguei. E o Vitor Colares, que é o idealizador do Arrastão do Ode. Ele que entrou dentro da minha casa com o planejamento do Arrastão do Ode, que abriu computador e falou assim, não, vamos fazer um bloco de carnaval eu falei com ele, você é maluco fecha esse computador que eu já pedi uma pizza, vamos jogar um videogame <risos> falei com ele, deixa não, não vamos fazer um bloco de carnaval, eu falei, deixa de ser retardado fecha esse computador <risos> vamos comer uma pizza, vamos jogar um videogame vamos fazer um bloco de carnaval não, Vitor, você é idiota, ele fez, tentou três vezes na quarta vez ele falou comigo, você canta eu vou fazer, você canta eu falei, canto isso era seis meses antes o bloco acontecer. deu dois meses, eu vi no treco acontecer eu falei assim, não, Vitor então, vai acontecer mesmo, você é doente, né é, tô te falando que vai acontecer. Aí que eu comecei a acreditar que poderia acontecer, entendeu? Ah, e <risos> foi, foi sucesso, tá sucesso é. Devo a ele pra caralho. É Vitor Colares isso. é fenômeno também. Jornalista, administrador. É, é, a assessor. Assessoria de muita gente. Assessoria política. Um cara fenomenal, fantástico. Sou apaixonado por ele. Meu amigo mesmo. Meu amigo, amigo pessoal. Me ajudou pra caralho esse cara só. Mas o Vinícius, o mérito da, da empresa... Da, da tríade, de né? comunicações, que é da... Eu só dou algumas opiniões pontuais e tal, mas quando, como, quando a dúvida é do lado artístico, assim, eu dou minhas opiniões pontuais relacionadas a isso pra uhum. ele, mas é mais pra isso mesmo. Agora, na minha, na minha banda, o lado empresarial meu é mais forte por conta do lado do lado empresário, do lado extra, do lado administrativo, né, de investimento. É... Hoje em dia é bem complicado, assim. O mercado tá muito, tá muito difícil, cara. O mercado tá, tá muito caro. Tá tudo muito caro, investimentos estão todos muito caros, tá todo mundo des... disposto a tudo. Hoje em dia tá todo mundo muito no tudo ou nada, ninguém quer fazer mais nada com segurança, tá todo mundo querendo risco. E aí eu tô meio que ficando assustado com isso. Tá muito, todo mundo arriscando tudo que pode pra depois ficar com a mão na frente e tá atrás. E eu não tô disposto a ficar com a mão na frente e tá atrás nunca mais na minha vida. Eu já cansei isso de ficar É perigoso, assim. né? É, mas é <risos> sabe. Oh, eu queria perguntar sobre qual o seu sentimento.
1: Em relação ao seguinte, na pandemia, principalmente a saúde mental de todos os brasileiros, de todo mundo, né, obviamente, foi muito afetada, então houve muita questão de estar de tá mais depressivo, de estar tá mais triste em casa, e você como artista tá, traz sempre uma, uma chama de alegria, algo, sabe, eletrizante, algo que tira, né, esse cotidiano, né, então é um, acho que é uma chama de esperança e de felicidade que a gente sente, nem que seja por um momento. E eu queria saber como que você se sente, sabe, trazendo essa arte... Porque às vezes, pô, é uma responsabilidade, mas né, é gratificante, né? Eu queria só entender como que você. Qual que é o seu sentimento em relação a isso?
2: Cara, eu acho que esse sentimento meu é parecido com todos os artistas. E não só artista musical, artista plástico, saca? O artista. O artista de TV, o artista de teatro, de palco, né? Que eles chamam. É porque, cara, a arte, ela. Qual que é o poder da arte? O que, é que a arte tem que te trazer? Ela tem que te esquecer os seus problemas, tá ligado? Eu tenho que fazer esse, Eu tenho que te livrar dos seus problemas por aquele momento. Do meu, Do meu jeito é a música. Você chegou até a mim como, cara? Ah, velho, vamos no show ali de um cara ali que o povo falou que é bom pra caralho. Não sei como tá seu dia. Seu dia pode estar tá o melhor dia possível. Seu dia pode estar tá o pior. Obrigado? Se o dia tiver o melhor dia possível, eu vou fazer que ele continue o melhor dia possível. Né? E pra Você isso. o melhor. Vamos lá, vamos curtir, vamos dançar, vamos cantar, vamos sorrir, vamos brincar. Se dia está o pior dia possível, pode ser que eu não consiga, mas eu quero deixar pelo menos uma mensagem. Tá ligado? Porque a gente não é obrigado a fazer o seu dia ser melhor. A gente é obrigado a te deixar uma mensagem que a arte pode mudar a vida das pessoas. E ela muda a vida das pessoas como? Lendo um livro, vendo um filme que muda a sua mente, assistindo uma série, escutando uma música, um disco que você gosta. Eu tenho música de escutar quando eu tô triste. Eu tenho álbuns que eu escuto quando eu estou triste. São músicas que me fazem mostrar o meu valor, mesmo eu estando triste, entendeu? Ah, isso me deixou triste, pô. Mas essa música aqui me mostra que, pô, mesmo eu tendo um triste, isso aqui é, me deixa forte. Uhum. Então eu acho que é gratificante pra gente. E nessa pandemia foi mais difícil, porque a gente tinha que fazer espiritualmente. Eu não, eu nunca, eu não fui acostumado a isso, né? Eu sou acostumado a sentir isso pessoalmente, né? A gente, nós, artistas de palco, é, a gente sente isso pessoalmente, no poder do público aqui na, na nossa frente. A pessoa que te olha emocionada. Sabe? A pessoa que quer estar tá vendo seu show, tá está toda suada de tanto dançar. A pessoa que está gostando, a pessoa que está sorrindo. A pessoa que está meio presa ali ainda, com medo de se soltar e no final está solta. Você vai vendo aquela evolução do sentimento que você está tendo com aquelas pessoas, de prender aquela atenção e fazer do dia delas um dia melhor. Com as palavras e com a música. Esse é o meu poder da arte, de se transformar. O, o artista que não é de palco, o artista virtual que hoje existe, que eu não sou, que o artista que todo dia pega o telefone lá e muda a vida das pessoas pelo celular, que também é um artista, não deixa de ser, esse artista teve um ganho gigantesco na pandemia. E eu tentei ser esse artista em algumas lives, só que eu não senti isso de volta. Entendeu? Porque Ficava não...
0: frio, né? Era contato, meio que insignificante,
2: né? tipo, né? Sabia que eu tava ajudando as pessoas. Sabia que eu tava fazendo por elas. Eu recebia as mensagens ali de carinho, mas não era igual. Então eu fazia bem pra elas e pra mim tava eu que tava me machucando, entendeu? Tipo, mas importava, porque a arte, é, eu não posso ser egoísta o suficiente. Né? Eu falo com todo mundo. Quando, quando chegar o momento que a música for só um problema financeiro,
3: uma solução financeira, larga. Larga que você não vai estar tá fazendo um bom trabalho. O dia que eu saí de casa pra trabalhar,
2: puto, puto, tem dia que você sai puto, tem dia que você sai puto, porque um dia, tem dia que você tá doente. Tem dia que você tá com dor de barriga, velho. Tem dia que você tá cagando água. Comeu a maionese no podrão ali, tá desde os horas no sol. É, velho. Nossa, tá feio, filho. Nossa senhora. Mas vai lá. Mas tem que ir, caralho. Tem dia que você tá com febre. Ou não, tem dia que você tá triste, porra. Seu time perdeu, velho. Tomar no cu, tô puto pra caralho. Escava me zoar pra caralho nessa rua aí. Nossa senhora. <risos> Mas você pisa no palco e você fala, caralho, mano, isso aqui é minha vida, eu amo essa porra, velho. Tá ligado? Tem dia que você tá cansado. Semana passada eu fiz cinco shows sem dormir. Eu postei no meu Instagram, fiz... foi um dia que eu fui blogueiro. <risos> eu postei minha rotina pra galera e então tal, mostrei o que, que era a gente trabalhar, trabalhar, sair, dormir em ônibus, levantar, trabalhar, não sei o que tá. E a galera ficou de cara falou: caralho, mano, que foda, a gente não imagina isso quando vê você só hum, em cima do palco, né? Pois é. E é uma rotina fodida. Tem dia que você tá cansado, cara. No meu último show eu tava sabe quando você tá cansado? Eu tive duas horas de sono em casa antes de ir pro último show eu tava porra, levantei, né caralho, mano, tô cansado, se eu pudesse eu ficava aqui deitado dormindo, mas quando você chega lá a energia te leva então tipo, o dia que eu não tiver a energia
0: aquele sentimento
2: é porque acabou
0: verdade porque a
2: gente vive de sentimento, música é sentimento único e exclusivo ponto final é sentimento ah, esse artista desafina, esse desafina esse é feio. Esse é bonito. Esse é não sei o Não interessa. Sentimento.
3: Sentimento. Tem um Instagram de um cara que ele vai julgando os artistas cantando ao vivo. Não sei o nome, nem sei o nome desse otário.
2: Ele é um professor de canto, famosíssimo. Foda-se. O que, é que ele é? Não interessa. De seu papa. Que ele julga os artistas, os vídeos dos artistas cantando ao vivo. E ele julga o cara, os erros do cara. Como se não fosse humano errar. Como se ele fosse uma máquina, igual esse microfone aqui. E quando ele começa a falhar, você manda pra manutenção e joga fora. Ele é uma máquina. Ele funciona igual. Ele tem um ciclo. Não tem sentimento, ele é, ele é irracional. Nada, né? Ele é uma máquina. Passa fio, sensador, uma cápsula, capta, emite som. Nós não, velho. Sentimento dia, noite, do, sono alimentação dor, cansaço, dor, cansaço tudo. Físico, é mental o dedo, psicológico o né, cara vai julgando a galera nossa, esse desafina, nossa, esse aqui não dá esse aqui tem que afinar aqui, esse aqui, pelo amor de Deus esse é ridículo, esse é horroroso <risos> e mano, quem que é esse cara acha que ele é, velho? E ele já
0: fez isso com você? Pra ele
2: julgar, não, comigo não Ah Mas tipo, é só faça com os famosão, tá ligado? Porra, aí, mano. E aí, qual o problema do cantor desafinar? Ele tem que estar 100% todos os dias? Saca? Sabe o que eu escuto falar muito? Pô, o Zezé de Camargo não canta mais. Puta que pare, o Zezé também não dá pra <risos> escutar tá o Zezé mais, não. Gente, o Zezé cantou muito 30 anos. Pra caralho. Quando ele cantava muito, pra caralho, vocês achavam o máximo. Acabou, gente, mesmo. É assim mesmo, é um ciclo. Anda num carro muito 30 anos. Ele vai andar mais 30? Não vai Não andar. Essa é lei da a tele, essa a televisão vai funcionar há 30 anos? Todos os dias ligada? Não vai funcionar. Ah, mas o Chitãozinho canta 40 anos e canta a mesma coisa. Porque ele é um em um milhão, igual o que o Sean Ronaldo é. Pula 4 metros de altura, que é filho da puta. Tem 38 anos de idade, todo trincado. É o Sam Bolt que corre 100 metros em 9 segundos, caralho. Ele é um e um milhão, é por isso que ele é ele, é, entendeu o que eu tô falando? Agora, o ser humano comum, normal, o, 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 o mero mortal, eu, você, não sei quem foi, mais, o Zezé cantou com uma desgraça, 30 anos, pra caralho, velho, fazendo show no Brasil inteiro, comendo ovo, pobre no início, até os 30 anos de idade, pobre, pobre, cantando ni boteco, som ruim, eu sei o que que é isso. Som ruim, boteco sujo, negro xingando, três show na noite, chuva, sol, frio, ar-condicionado, tudo junto, gripado. Nós não tem, eu não posso ter gripe, não, ué. E se eu gripar? <risos> se eu gripar, eu falo com a noiva ou noiva. Não caso hoje, não, que eu tô gripado. Eu mandar com no cu. Ô, <risos> oh, turma, no, 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 no forma hoje, não, que o cantorzinho pegou uma gripinha. Ah, gripinha, meu pau, meu filho. Se vira. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, aí o cara agora, que tá com a vida feita, graças a Deus, porque merece pra caralho, né? Pô, realmente, tá com dificuldade vocal, teve um problema na corda vocal lá, né? E tá tentando se tratar, mas realmente não tem o alcance, não tem o poder vocal. Mas a, a história dele, a música dele não tá no alcance que ele tem hoje na, na voz dele, não. Tá na história, no que ele fez pela música.
3: Sim.
2: E ele tem que ser respeitado, não tem que ser julgado, não. Vamos respeitar o cara. Eu, a Gente, essa geração tá ficando maluca. Eu não sei onde a gente vai chegar. Tudo é julgado. Tudo é apontar dedo. Tudo é... O nosso melhor jogador é o Neymar. Disparado. Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, o melhor jogador da seleção brasileira se chama Neymar. Mais de 10, não, né? Mais de 12, 13, que desde 17 anos de idade é fazer chover. Aqui no Brasil é feito ver, né? Ninguém nem Fez chover, não, não precisava. Fez chover, ganhou, tudo tinha que ganhar. Passou a bola dentro da boca de todo mundo. E foi embora e ninguém falou, ah, não vai jogar não. Não foi a jogar, não. Só, jogou, só ganhou uma tinta, fez gol na final, artilheiros, caralho. É, mais bem pago. Quase nada. Que é, além de jogador, também é artista, é o mais bem pago, publicidade, os caralho. Ah, não, só cai, não diz, não, não faz tem, nada. Não, tem que falar nada é. Beleza. Aqui no Brasil, o povo julga o cara, velho. país é. dele. Julga?
3: Verdade.
2: Quem que eu tenho pra julgar o Neymar, gente? Quem que sou eu? Eu. Você joga bola? Não. <risos> Quem que sou eu pra julgar o Neymar, gente? Se eu fosse Neymar, eu faria muito pior, gente. Você é louco. Se eu fosse Neymar, todo dia eu abri o meu Instagram falando assim, vai tomar no cu. <risos> Sou Neymar. <risos> você tem noção? Eu falava uma caneta valendo um milhão. Você tá achando ruim? <risos> para de me seguir. Tá achando ruim? Não vê o jogo do Brasil, vou pra Copa. <risos> eu vou pra Copa, você vai pra onde? Tá achando ruim? Não tosse para a São então. Tô aqui. Não vem no estádio. Meteu o gol, não comemora, cala a boca. É. Porra, mano. O que, que ele precisa fazer mais pra provar que ele, é, que ele é bom no que ele faz? Ele é o Neymar. A, a Puma paga pra ele. Tirou ele da Nike, que é a maior em, ma, empresa de material esportivo do mundo. Não foi em vão, não. Que os caras tiraram ele da Nike, da maior empresa de material esportivo do mundo, que ele é, tem contrato com ele desde de seis anos de idade, e pagou pra ele bilhões de euros, sei lá, milhões de euros. É à toa, em vão? É porque ele é ruim? Quem que paga alguma coisa pra alguém ser ruim, gente? não paga, não existe isso não o Brasil, tá... a mania é julgar as pessoas, é o tempo todo apontar o dedo aponta o dedo, aponta, fulano é isso fulano é aquilo, fulano é isso, fulano é aquilo esse é isso, esse é aquilo, e todo mundo esquece que é ser humano, velho que aquela pessoa erra aquele dia, acerta no outro mas naquilo que ela faz, ela tem que ser respeitada a gente tem que julgar os erros mas a gente tem que saber parabenizar os, arte... os acertos, eu acho que só falta isso velho bater palma pro que tá de certo, tá ligado? vamos bater palma pro que tá certo e agrediu que tá ruim É tipo eu, o, o que me dá raiva de rede social O que eu não consigo me acostumar com rede social é isso Porque por muitas vezes que eu me posiciono Por alguma coisa aqui, eu faço alguma coisa Eu recebo uns haters aqui, velho, de uma galera que porra Qual que é seu discernimento em cima disso Pra você tá falando isso aqui comigo, amigão Com todo o respeito uhum. sim O que, que você faz da vida Qual que é a sua profissão você pode falar sobre esse segmento comigo? Eu não posso discutir com um advogado sobre o criminal, velho.
3: Não consigo. Queria, não consigo. Não tem conhecimento. Tá ligado? Não posso. Não
2: posso, não posso, não posso. Igual um advogado criminal não pode discutir comigo como segmento musical.
3: Ele não consegue. Minha faculdade é a rua, velho. Minha faculdade é a rua. Ele não vai conseguir, ele vai ter que
2: viver os 14 anos que eu vivi pra ele falar comigo sobre alguma coisa que vive nesse segmento mesmo. A, 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 falta respeito, cara. Ah, pela
0: história, pela luta, pela dedicação. Falta...
2: Vamos só, só julgar? Pô, só julgar é muito fácil, né, cara? Ah, isso é ruim. Vira as costas. É, um... é igual sua mãe falava com você a vida toda. Ah, mãe, não. Não gosto de nada verde, não. Já provou. É, a mãe da gente fala isso com a gente a vida toda. Não gosto não, mas você já provou, meu filho. Ah, mas não gosta de repolho, não já provou. Ah, não gosto de coflou, não. Mas não provou. Como é que você não gosta? Prova. Ah, não, não gostei. Hoje não gostou. Vai provar depois de novo. Quantas vezes você já provou de Alguém já come... gostou de comida japonesa a primeira vez na vida?
1: Açaí, que é o mais Açaí.
2: polêmico. Ninguém nunca gostou a primeira vez na vida, não. A, a vida. E cerveja?
0: Opa. nossa cerveja. <risos> a cerveja, a é. cerveja todo
2: mundo. Eu sou apaixonado por cerveja. Mas um quando você era pequeno, quando horrível. Você eu a Toda vez que, vez que eu tomar falo com os caras. Não, não, não é são esse. doentes. Vocês tomarem isso o dia inteiro. Que Vocês que não conhecem Coca-Cola, não? é, ué.
1: Aí começa a ver que tem tem trincadinha tá de mano,
2: A vida da gente é o quê, velho? É se acostumar, velho? É entender primeiro. Vamos entender qual que é a sina da parada. Calma, mano. Vamos ter calma. Vamos, antes de julgar, tenha calma. Para pra pensar no lado da pessoa, mano. Se
0: colocar no lugar Isso. do outro. Por
2: que que eu tenho que sair?
0: Só apontando o dedo, só Porra. criticando, em vez de se colocar ah, no lugar do outro. Tá, Mas... tipo,
2: tá... Tá tá, tá difícil, Isso não aí. tá, Felipe? Tá oh, eu tô, véio, sério mesmo, eu tô ficando maluco. Já. Mas
1: nunca vem de cima, cara. Nunca um cara, por exemplo, que é mais foda que você, vai estar tá te criticando, falando, nossa, esse é holístico o É sempre o quê, de cara. baixo, é, é verdade é. essa. Você para pra pensar, às vezes nem vale a pena discutir, porque às vezes o cara tem muito menos que você. Pô, já vi gente falando assim, ah, Rafael, mas você tá fazendo isso errado, não sei o que. Eu falei, tá, eu tô tentando, em você? Tá parado em casa.
3: Cara, qual
2: Sabe? me fala onde tá o erro em tentar.
3: Verdade.
2: Em buscar. Ah, cara, esse caminho que você tá usando errado. Ok, tô buscando. Me fala onde é que tá o erro nisso. Olha pra você ver. Com meus 20 anos de idade, eu ganhava 1.200, 1.300 reais por mês. Era um dinheiraço. Era um dinheiraço pra mim na época. Meus amigos estavam todos na faculdade. Eles formaram e foram pros empregos. Engenheiro, administrador, advogado. E passaram a ganhar os 3 mil, 4 mil reais. Eu continuei nos 1.200, 1.300, 1.500. E todos falaram comigo assim, pô, é até quando, velho? Você vai ficar vivendo essa vidinha aí Pô, velho, essa vidinha aqui é a minha vida, eu amo essa vida. Eu, eu gosto de fazer isso, eu sei fazer isso, eu estudei pra isso. Igual você estudou pra divulgar, eu estudei pra tocar, pra cantar, pra tocar, pra agradar as pessoas, eu sei fazer isso. É num bar hoje, mas amanhã pode ser em cima de um trio elétrico pra 200 mil pessoas. Tá ligado?
3: Então, tipo, com pouco tempo depois, esse que até quando tem a vida... 20 vezes melhor do que do, do que julgava, entendeu?
2: Mas é porque tem que acreditar, mano. Eu falei isso, eu falei isso por segurança de um lugar que eu toquei semana passada, quinta-feira. Os caras falaram, não, eu te lembro de você tocando aqui com um carron sentado em cima de um carron há cinco anos atrás, e um, um guitarrista. E tinha três pessoas aqui dentro. Hoje tá chovendo e tem 500 pessoas aqui dentro, pra gente ver tocar. O que, que você sente, velho? falei, mano, é gratidão, porque eu não desisti.
3: Tinha tudo pra desistir. Pra fazer você desistir, irmão? Todo dia. Todo dia vai vir um. Pra te fazer mudar de ideia,
2: todo dia vem um. Pra te fazer desistir, todo dia vem um. Pra falar que seu trabalho é mal feito, todo dia vem um. Pra falar que seu trabalho é bem feito, de mentira, só pra bater nas suas costas te julgar pelas costas, todo dia vem um. Acreditar mesmo é só você, mano. Ninguém. É só você que vai deitar na sua cama e vai acreditar no seu trabalho todos os dias. É só você que vai levantar todos os dias mais cedo que todo mundo e estudar o máximo que você pode pra você acreditar no seu trabalho todos os dias. É só você que vai batalhar todos os dias pra você vencer mais e mais e mais. É só você que vai saber o seu limite de trabalho todos os dias. Eu posso chegar até aqui, que eu cheguei no meu limite. Você vai chegar no seu limite todos os dias pra você entender até onde você pode chegar. E quando você chegar nesse seu limite, quando você chegar no seu objetivo, que são traçados ano após ano, você vai entendendo que cada um daquelas pessoas que falaram aquilo Nunca chegaram ao limite delas, e por isso que elas não querem que você chegue no seu. Porque o que acontece com as pessoas é o seguinte, as pessoas não têm inveja do que você pode alcançar, não. Elas têm inveja do que elas não conseguem alcançar. Essa que é a parada. O medo das pessoas é você conseguir fazer o que elas não conseguem fazer. Que é seguir os objetivos, que é não desistir. Que traçar uma linha e correr em cima dela. E passar por cima dela, tá ligado? Quem consegue fazer isso? É pouca gente que consegue fazer isso, gente. É pouca gente que consegue traçar uma linha e seguir, mano. Eu escolhi ser músico, eu vou ser músico, eu sou música há 14 anos. Eu escolhi ser músico, eu vou viver de música há 14 anos. Seja num boteco igual eu já toquei por 70 reais, igual muita gente que me segue até hoje já viu e tava lá pouco tempo atrás, porque eu recomecei do zero a seis anos atrás. Seis anos atrás eu comecei do zero, que eu falei, onde é que eu errei? Eu errei em algum lugar, não é possível. Eu tenho nove anos de música. Oito anos de música. Eu tenho um carrinho velho, não tem mais nada. Faço nada. Não é possível, ralo igual um condenado, não tem nada, é sério, eu errei em algum lugar, não é possível. Eu não sou ruim, não. Eu estudo pra caralho, eu não sou ruim de tudo, não. Eu errei onde que eu vou errar. Eu vou começar do zero e comecei no boteco na esquina da minha casa, do zero de novo. Vendi o carrinho que eu tinha, comprei um somzinho, peguei um carrão, sentei em cima dele, comprei um pedestalzinho, um microfone, chamei um guitarrista que tocava comigo pra tocar comigo. Comecei do zero por 70 reais. Há seis anos atrás. E isso aí ninguém vê. E os que lembram tá lá me seguindo até hoje. Acho o máximo. 70 reais. Aí hoje cota. Note, o show 20 mil. 20 e poucos mil é isso aí. Graças a Deus. Que foi 70 há seis anos atrás. E eu não desisti. Eu acreditava que ia ser 20 mil mesmo. Desde aquele primeiro dia eu acreditava que ia ser 20. Mas eu só queria saber onde é que eu tinha errado. Eu queria consertar. Eu sabia que o erro era meu. O erro não era de ninguém. Era eu que tinha que traçar o meu caminho. Eu tinha que parar de acreditar no sonho dos outros. Foi quando eu lancei minha carreira solo. Vou parar de acreditar no que os outros falam. Vou acreditar no que eu sinto. No que eu vou querer. Eu acreditei num segmento que ninguém queria, que era a música baiana, que não estava em alta. Eu vivo num segmento que não é, não é prioridade na cidade. Aqui é funk, pagode e sertanejo. Quem que escuta música baiana aqui, quando não é com o ninguém. Artista baiano nenhum vende bilheteria nessa cidade. Eu acreditei nesse segmento porque eu seria bom nele. Eu ia conseguir ser bom nele e eu sou bom eu sou bom sou bom. juro ó, isso eu posso <risos> falar com propriedade no que eu faço eu sou bom cara com todo o respeito eu sou bom no que eu faço A gente
0: sensacional, estuda, é muito amor, né? sensacional. porque mano eu,
2: eu dedico para caralho mano e faz
0: Sim. o que gosta faz com dedico para
2: caralho então é tipo assim velho não desiste não mano é luta velho luta 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 incansavelmente não acredito velho não escuta ninguém mano só só escuta só escuta Deus velho Escuta Deus, escuta a família que te apoiar, porque tem muita família que não apoia também, não. E quando a glória chegar, mano, não deixa de mostrar que a glória chegou, não. A gente tem que mostrar também que a glória chega. É, isso
3: porque é o verdade. tapa de
2: luva é mostrando que sua vida é diferente por conta dos seus sonhos, dos que você acreditou, tá ligado? Então eu vejo muita gente falar assim, ah, hoje é fácil, né, mano? O que você leva aí é fácil, né? Eu falo, é, é fácil, é, mas reclama com Deus. Reclama comigo, não, né? Eu sou devoto de São Judas Tadeu. Eu falo com os caras, entra tá lá na igreja de São Judas reclama com ele. Fala por que, que a vida dele é melhor do que a minha? Ele vai te responder, por quê? Meu traçado, o que, que eu fiz antes? Ou então não! Ou então você fez a mesma coisa que eu e ele me deu essa vida melhor mesmo, que ele quis, ué. Reclama com ele, mas não vem reclamar comigo, não. não vem reclamar comigo, não, porque o que eu tô vivendo agora eu, eu plantei. E isso ninguém pode falar comigo, não. Juro por tu que é mais sagado. O que eu tô vivendo agora, eu plantei. E todo mundo que sabe, me conhece, sabe. Foi do zero. Foi do zero.
0: Sensacional.
2: Do oh,
0: vamos lá, Felipe. A gente já tá quase encerrando. E eu queria ver com você. Foi um bate-papo muito bacana. E eu quero você aqui mais vezes pra oh, gente sempre falar. Sempre que vocês precisavam
2: estar aqui, gente.
0: ah Sensacional. É, músicas. Música própria. Você consegue? Oh, então,
2: é, o, último, o último trabalho nosso foi lançado em setembro de 2021. E foi o EP, o EP de setembro que a gente lançou. A gente sempre lança pré-verão, né? Pra, pra, pra galera curtir no verão, né? E aí foi um trabalho muito legal. A gente fez algumas leituras de algumas músicas que já tinham sido gravadas por outras bandas. E aí a galera tem acompanhado muito. A gente regravou uma música do Papazone. Que, na verdade, é a primeira vez ela foi gravada com Quarto de Empregado. Uma música de 2010. E o Papazone regravou ela em 2015. Uma banda de Salvador. E a gente regravou ela no ano passado. E deu muito certo é a nossa música mais executada das plataformas. O nome da música é descia a galera tá curtindo muito nos shows. Pede todos os shows, a música muito legal. E fora as outras músicas que a gente tem autoral que são que são gravadas desde 2017, que são as minhas, são de minhas autorias que todo ano eu gravo, que é Aquecimento de Verão, é a, a mais pedida de todas elas que a galera mais curte de todas é é, é... Ai, caramba. <risos> o nome da música é... Amor Covarde. Amor, amor covarde. covarde. É, a história de um, a história de um cara que e procura uma mulher e mas ele sabe que a mulher não vale nada. E aí ele fala para ela que se ele quiser, se ela quiser só amor covarde, ele anima, é só um pente ralo e boa <risos> Você pode dar uma palhinha pra gente aí. Ah, essa música é muito legal, essa música é o refrão, é. E agora se você quiser Aquela boa sacanagem é só ligar pra combinar que eu te pego sempre mais tarde. Sem essa de bom dia eu só quero amor covarde. Uhul! A música é boa. Sucesso. Galera, quem
1: tá sem fone, coloca um fone. Gente, que maravilhosa essa voz desse cara, velho. Sensacional! A música é
2: legal, a música é legal. E, e tem várias outras boa, canções e tal. A galera vai curtir, é só entrar nas ah, plataformas assim. digitais. A galera tá... Tem muita Isso música aí. boa. E tem muita releitura também que a gente grava. A gente grava várias músicas de sucesso da, do Pagodão da Bahia. A gente regrava várias músicas de sucesso do Piseiro, que é sucesso no Pagodão da Bahia. Então tem várias leituras de músicas do Momento no Pagodão. E agora, final de março, spoiler, hein? Não falei isso ainda, não. Oh, oh. É exclusividade. Obrigada, hein, final de março, vamos lançar um novo EP agora, o um EP de inverno, né? Isso aí. E aí vem o um EP de inverno que com delícia. novas músicas aí pra galera Esse, é, pra, esse é
0: aquele pra escutar
1: a Isso, esse é aquele pra galera
2: já queimar a fogueirinha. <risos> ah. Mas aí vai ter umas três, quatro Sim. musiquinhas mais quentinhas também, Fecheou. que o povo gosta. É. É. E como, é. como que a gente
1: encontra nas redes sociais? Fala
2: Cara, arroba Otti, meu nome, f l p h o t t, -t Ott nas redes sociais, vai estar lá em todas as redes sociais. Todas. É, todas literalmente, inclusive o Twitter, meu Twitter nem mexe, tá, gente? TikTok então, tem TikTok? Não tem TikTok. Porque se eu já sou ruim no Instagram, imagina no TikTok. <risos> e as dancinhas? Se eu já sou péssimo no Instagram?
1: Tem que fazer
0: uma
3: dancinha. Não
2: é, mas eu, 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 eu devo isso. Inclusive, isso eu tenho muito seguidor que me pede, um tic, me pede TikTok, então... porque eu toco músicas do TikTok, né? pra caramba.
0: Pois é. Então eu me comprometo a abrir um TikTok,
2: agora, fazer um TikTok aqui No final pra, daqui, vamos é, gravar uma. Vou fazer um TikTokzinho Bom, com vocês. Fechou. Aí, um ó. TikTok.
0: Depois aí. De... E aí, fala pra gente, só pra gente finalizar, pessoal, a agenda. Como que tá
2: aí? Como é que a gente faz? Porque... Putz, galera, muita coisa. Graças a Deus. Então, ó, quinta-feira eu tô lá no Dome Lounge. Galera, quiser curtir ah. meu show lá no Dome, tamo lá toda quinta-feira. Na sexta-feira eu tô no Quintal. No Quintal o projeto tá incrível, tá sempre lotado. Muito cheio. É, logo depois eu tô em alguma formatura Ah não, tô num baile de meio médico Na sexta-feira No sabadão eu tô no Nare 360 Projeto lá no BH Beach, Buriti Sempre explodido estourado, muito bombado E logo depois eu tô em Itaúna Uma festa, um bloco de carnaval em Itaúna Junto com o do Monteiro, vai ser um festaço muito foda Então a galera de Itaúna, Minas Gerais Vamos curtir bastante No domingão eu vou estar tá em Divinópolis, Minas Gerais Galera de Divinópolis, o Buda, Buda Bar domingueira, cara, esse projeto é incrível lá no Domingão, é a nossa terceira edição lá no Projeto Domingo e é incrível, muito legal também, a galera de Divinópolis vai invadir na semana que vem. Além disso, eu vou estar em Três Pontas, Minas Gerais, também em Diamantina, fazendo um baile de formatura, e aí na outra semana já vem carnaval, a gente vai estar tá em Patos de Minas e vai estar tá em outras regiões, Mariana, Minas Gerais, e aí, Isso aí. só Deus sabe, graças né? é. E aí pra
0: saber mais também, galera, corre lá no Instagram do Felipe, dá uma Isso olhada, aí. sempre estão lá postando, divulgando os shows, as agendas. Tá sempre
2: lá, tá sempre lá. A gente então sempre vai. posta toda semana o cronograma da semana. É porque tá, a galera até reclama, deixa até deixar claro aqui, que a gente não tá soltando mais a agenda do mês, que a gente soltava a agenda do mês inteira, mas tá tendo muita alteração por conta da pandemia. Sim. Tem muita cidade fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo. Muitas cidades permitindo evento grande, permitindo evento pequeno. Então tá tendo muita alteração. E se eu for soltar uma agenda do mês, pode ser que você confie naquele evento, naquela cidade tal, e não tenha. Você chega lá e não tem o um evento. Sim. Então a gente tá deixando pra soltar na semana, com, com os eventos confirmados, nos stories, principalmente, tá? que a gente vai botando os flyers dos eventos que estão confirmados que a gente vai fazer na semana, então provavelmente na quarta-feira, dessa quarta-feira sempre tem a... a gente solta os flyers dos eventos da semana que a gente vai tocar, que estão confirmados, até que esse momento pior aí da Omicron passe porque tem algumas cidades que estão fechadas, outras cidades não, algumas cidades estão limitando o número de pessoas dos eventos, e a galera tá optando, igual tive um evento cancelado agora essa semana do Tampinha que esse é um grande evento aqui, um, um bloco do Tampinha aqui, que foi que passou para março um evento que a gente ia fazer sábado, que a gente não vai fazer mais. Então, tipo, tá tendo algumas alterações, por isso que eu não tô soltando a agenda do mês, viu, galera? Me perdoa, culpa é minha, não. Espero que vocês me entendam.
0: Pois é. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, Amém. né? Acabando essa pandemia aí, pra gente poder... Eu tô louca, agora eu fiquei louca pro Arrastão. Nossa, Arrastão, gente, <risos> Arrastão
2: é coisa de louco. Eu vou aguardar vocês lá. Se Deus quiser, pois vai é. ter sim. Eu prometi pros meus, pro meus fãs, fiz até uma publicação no Instagram, que assim que acabar a pandemia, independente do, da época do ano, liberou, liberou trio na rua com gente liberada sem máscara, assim, liberou. liberou agora já. o papo torá o arrastão desce não, não precisa ser carnaval liberou, uma semana depois o arrastão desce, porque a saudade é muito grande e aí vocês são, são meus convidados
0: Eba. e eu agradeço vocês
2: demais com pelo certeza. convite, de muito obrigada, é, obrigado eu, eu te agradeço,
0: papo. que astral, que energia contagiante, muito obrigada mesmo não, legal
2: demais, papo muito bom, muito obrigado de verdade tá o carinho pela moral
0: então vamos lá, uhum. pessoal. Então segue lá o Felipe, segue o nosso Instagram também aqui do estúdio, segue a galera, porque aí vocês ficam ligados também que a gente vai trazer muita coisa bacana pra vocês. Claro. Obrigadão, Felipe. Eu um que abraço. Que Deus te abençoe amém, na sua carreira. Amém. Muito. Obrigada, Rafael. Obrigado, pessoal do uhum. estúdio Sim. Pessoal da New Era, pessoal é, patrocinadores aqui do nosso canal. Muito obrigada mesmo.
3: Tamo junto, galera. Isso aí, massa. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Foi massa, foi massa. Tamo tchau. junto, galera.